0: Amigos, amigas, si sí, están en la tercera serie de Enneagrama de Línea Curva, tercera temporada, tercera serie de Enneagrama y no puedo estar más contento de estar aquí con ustedes, eh, vamos a pasar unos días increíbles. Pues vamos a escuchar conversaciones muy, muy interesantes y si estás acá por primera vez porque te llamó la atención el tema, pues bienvenido y bienvenida a este podcast. Espero que sea de utilidad para vos, espero que te ayude a conocer un poquito más de vos mismo o de vos misma. Sé que vamos a escuchar experiencias de otras personas, pero tal vez te puedas sentir identificado o identificada y pues... Eso tal vez te ayude a conectar con vos mismo, vos misma. Y pues es un tema muy interesante lo que vamos a hablar. Esta introducción habla de posturas sociales en el eneagrama. Existen tres tipos de posturas sociales. Están los combativos que forman los números 3, 7 y 8. Están los reservados que son 5, 4 y 9. Y están los dependientes que son 1, 2 y 6. Y vamos a explorar cómo se comporta cada eneatipo en un evento social, en una fiesta, cuando entran a un cuarto, cuando entran a un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es literalmente posturas sociales de cada niatipo. Entonces, este episodio es introducción es muy diferente a otras introducciones porque son dos entrevistas en un mismo episodio. Grabé con Misty Escobar sobre qué son posturas sociales y cómo actúan los combativos. Y grabé con Eric Bravo sobre cómo actúan los dependientes y los reservados. Grabamos por aparte. Así que van a escuchar las dos entrevistas en este episodio. Tal vez va a ser un poquito extenso, pero estoy seguro que te va a gustar y estoy seguro que, que, te va a ayudar bastante a entender ciertas reacciones de la gente cuando entran a un cuarto o cuando están en un lugar, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de posturas sociales y al final del episodio voy a dar unas palabras para explicarles cómo se va a manejar la serie, este, cómo van a salir los episodios, y más o menos en qué me inspiré para hacer las preguntas que les hice acá en eniatipo entonces los dejo con, primero con Misty Escobar que nos va a explicar qué son posturas sociales y nos va a explicar cómo, cómo se ven los combativos y después los dejo con Eric que nos va a contar cómo se ven los reservados y los dependientes tercera serie de ya. Um, muy bien, yeah. felicidades. Ahí vamos, gracias. No, no sé cómo llegué hasta aquí, ni siquiera yo creía en mí mismo, pero aquí estamos.
1: Persistencia.
0: Persistencia, sí. Ah, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú? ¿Y vos? Eh, ese voz está interesante, muy bien, muy bien, este, levantándome temprano, eh, tratando de ser bien. productivo, sí. Excelente. tratando de sacar lo mejor de mí de mi 9 muy bien, <ríe> pero ahí vamos y
1: este, este podcast es fruto de, de la de integración sí sí sí, 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 sí totalmente,
0: sí, 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 la verdad es que sí tengo que, que darme la palmadita en el hombro claro, <ríe> sí. no,
2: está bien <ríe> este,
0: estamos hablando de, de, es el intro de la tercera temporada, de la tercera serie de en la, en la tercera temporada de Línea Curva y um, Vamos a hablar un poco de posturas sociales. Ya tengo... Bueno. Viene una serie de eh, episodios grabados con cada Tipo, ¿verdad? Eh, sí. Del 1 al a, al 9. No, no tuve como formato teórico ni nada. Simplemente me senté con la persona y hablé, ¿verdad? Le hice... Bueno. Claramente hice algunas preguntas intencionales, pero todas las preguntas sí. para todas las personas son diferentes. Y estuvo uh -huh. muy interesante ver cómo cada uno responde, cómo cada uno ve el mundo, cómo cada uno claro. incluso habla conmigo, porque tras de eso eran personas que la mayoría no son personas que les tengo mucha confianza. Entonces, cuando les hacía preguntas directas, <ríe> era como, ¿verdad? Pues se ponían un poco defensivos algunos, otros pues, <ríe> lo soltaban, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, quiero hablar un poquito de esto. ¿Nos puedes explicar qué son las posturas sociales?
1: Claro que sí. Eh, creo que las posturas sociales, creo que sería uno de los temas que más me gusta del de lineagrama. Se me hace muy interesante y aparte creo porque ha sido tan útil en mi matrimonio, en entender a mis hijos. Es un aspecto que, donde yo he encontrado eh, mucha ayuda de esta herramienta del lineagrama. Um, hay unas cosas... En resumen, para explicar qué son las posturas, es otra eh, agrupación eh, triádica uh -huh. del, del diagrama. Entonces, son tres grupos, uh -huh. tres tipos en cada grupo. Y estas posturas eh, agrupan los nueve tipos eh, en tres triadas según cómo nos relacionamos con los demás uh -huh. con el fin de satisfacer nuestras necesidades. Wow. Ok. Uh -huh. Entonces, eh, las posturas indican, eh, sería el estilo social, por eso son las posturas sociales uh -huh. eh, de cada tipo, de cada tipo. Y lo que más interesante se me hace es que indican el centro de inteligencia que cada tipo reprime. Oh, wow. Entonces, sí, me imagino que has hablado antes un poco en algunos episodios con, sobre la idea de las tríadas principales o los centros de inteligencia, uh -huh. Eh, que ahí hablamos del centro del, del corazón, de la cabeza, del uh -huh. instinto. Entonces, en estos grupos hablamos de cuáles centros cada tipo reprime.
0: Uh -huh.
1: Entonces, es muy, muy interesante eso.
0: Wow. Eh, se, se dividen entonces estos tres que son los, los combativos, serían los ocho, los siete y los tres. Eh, sí. Los, los dependientes son los seis, uno y dos. Y los sí. reservados 9, 4 y 5. Um, Exacto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo reaccionan los combativos?
1: Bueno, los combativos, o yo uso la palabra asertivo también. Uh -huh. um, otros dicen agresivos. Eh, <risa> tenemos ahí la idea de cómo sí. son estos tres tipos. Um, eh, estás es estás grupo, casada con uno, ¿no? Sí.
0: sí Yo también estoy casada sí, con uno. y
1: por eso... Es cierto. Sí.
0: Mi, mi, sí, sí, mi sí. Que Nada más quiero aclarar que mi esposa no es agresiva.
1: Exacto. <risa> no me pega. Exacto. Por eso. Por eso quise. No, enti pero entiendo tu punto. Por eso también quise decir los tres nombres, uh -huh. porque hay gente que lo escucha y dice, pero no soy agresivo. Sí. Pero están en ese grupo o otros que dicen combativo, no, uh -huh. no soy, no me considero así. Pero. Eh, y asertivo, yo escogí, uso más esa palabra, pero las tres palabras tienen algo en común. Hay una idea ahí detrás sí. de, de esas palabras. Um, estos tipos, eh, se dice de las posturas muchas veces, se usa el ejemplo de cuando una persona entra a un lugar donde hay mucha gente, su reacción nata o su reacción inmediata. Estos tres tipos normalmente entran y sienten que cuando ellos entren, ya comienza el evento o ya comienza oh. la fiesta okay. o como que ya, ya hay algo importante que hablar aquí. Son
0: el centro de atención. Eh,
1: sí, de, de alguna manera u otra, uh -huh. con diferentes motivaciones, sí. pero tienen esa seguridad que, que otros tipos tal vez no, no tienen uh -huh. um, eh, pero sí, ese es un ejemplo que me gusta usar porque los reservados típicamente entran y sientan como que dan ese paso para atrás uh -huh. y no me encajo aquí uh -huh. eh, pero entonces ahí los dependientes entran y inmediatamente están viendo cómo servir cómo ayudar uh -huh. eh, eh, entonces es muy diferente eh, ese, esa primera reacción a llegar a a un lugar o un evento. Entonces, eso también ayuda un poco a entender. Um, obviamente con diferentes motivaciones, otra vez, o razones, eh, los tres están siempre con esa mentalidad de, eh, tal vez ya que sean negocios, o están con esa mirada de, ¿con quién aquí puedo hablar? Y hacer vínculos, conexiones, mm. eh, conocer más gente, crecer en, en cualquier aspecto de mi vida. Están con esa mirada y esa seguridad. Los siete vienen y traen la fiesta. Mm. tienen Esa es su manera de ser centro de, de, de atención. Eh, son típicamente los que traen la diversión, que traen esa, esa, uh, esa energía eh, divertida. Mm -hmm. Y después los ochos eh, vienen más con ese aspecto de controlar, no les gusta esa palabra, mm. pero el ambiente. Sí. ellos quieren como manejar el, el, cómo va a fluir uh -huh. esto y cómo yo puedo controlar uh -huh. lo que va a pasar aquí
0: uh -huh. eh, si querés podemos profundizar un poquito en, en cada uno de estos tres números eh, principalmente sí. el 3 el está en la triada eh, según la sabiduría del enigma es como una triada que busca atención verdad entonces sí. está el 2 que se gana la atención Está el 4 que se retira para encontrar atención. Y está el 3 uh -huh. que lo que hace es que exige la atención. Sí. ¿De, qué manera, sí. de, ¿De qué manera se ve esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que exigen atención cuando entran a un lugar? ¿Cómo se ven un 3
1: Sí. Eh, creo que es importante también porque muchos tres dicen que no. Uh -huh. Que no exigen la atención. Uh -huh. O que no quieren ser centro de atención. Uh -huh. um, mi esposo es uno de ellos, eso mucho tiene que ver con el subtipo tipo uh -huh. uh, o el instinto que usan más, uh -huh. pero aunque digan que no quieren o no buscan, tienen una habilidad de capturar esa atención rápido y no les importa cuando los ojos estén sobre ellos. Uh -huh. Entonces si un tres dice, no busco eso, no es mi intención, pero el momento que pase no se esconden, uh -huh. se sienten muy cómodos en eso. Uh -huh. Ellos están siempre buscando, uh, intencionalmente o no, y a veces sanamente o no, eh, esa, como, eh, esa uh, posibilidad o oportunidad de escalar más uh -huh. en lo que sea, en cualquier interés, uh -huh. eh, negocio, lo que sea. Entonces Um, buscan eso. Quieren lucir las cosas que, en, en las cuales están buenos y saben y a la vez están buscando alguien que puede ayudar a promover mm. Mm. Eso, eso en ellos. Uh, y a veces si dicen que no lo buscan, tal vez no lo buscan, pero como tienen esa habilidad, um, a veces son como imanes, uh -huh. para eso porque son muy carismáticos sí. y típicamente caen bien. Uh -huh. Entonces, quieren o no, les llega y es muy fácil para ellos uh -huh. manejar esa atención.
0: Sí, como que como que en cierto sentido son muy encantadores a la hora de entrar en cualquier lugar. Sí. Entonces, sí. cuando llega la atención, más bien hasta, como vos decís, o sea, de, de una manera no tal vez no intencional, tal vez no lo están buscando, pero hasta les, les puede como elevar su pues su, su ego, su personalidad, ¿verdad? Es como, como que eso lo, lo logran. Obviamente depende del subtipo. Yo imagino que un tipo social que si está buscando su, su posición en la pirámide social, ¿verdad? Socioeconómica okay. incluso. Entonces, pues, ahí depende cómo juega. Um, claro. ¿Qué pasa cuando no encuentran esta atención? Cuando entran a un lugar y la gente, pues... <risa>
1: Sí, no, sé, no,
0: no sé cómo decir, no los pela.
1: <risa> o sea, iba a decir, no les pela, dicen en México. Exacto. Eh, sí, eh, depende, porque depende de cada tres, pero muchas veces si, si no encuentran eso, ellos son muy buenos para eh, buscar en, en otra parte. Yo hablo mucho con mi marido a veces de que cuando eso no está pasando, o no hay algo de interés, o no hay algo de beneficio, para él en ese momento, muchas veces eh, pierde interés
2: uh -huh.
1: o se conecta. Es, es, es difícil a veces simplemente estar teniendo como, eh, no sé cómo decirlo en español, small talk, que solo estar habl uh -huh. hablando de cosas conversaciones super superficiales.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh, entonces, eso puede pasar. Hemos hablado también eh, de, del hecho, mi hija también, que es tres, de ellos pueden estar en una conversación y si no está pasando eso, eh, si estamos hablando de un lugar con mucha gente, pueden estar escuchando, entre comillas, pero a la vez están viendo y buscando a mm. cuál conversación brincar. Mm. ¿Cuál es la conversación que va a ser más uh -huh. beneficial? Entonces, si no están recibiendo esa atención o sintiendo que hay ese vínculo uh -huh. que, que les puede servir, um, o puede simplemente ser una conversación donde ellos pueden estar como guiando uh -huh. o ofreciendo eh, esa sabiduría en el momento o lo que sea. Van a estar vi viendo con sus ojos y escuchando lo que está pasando alrededor para ver dónde, dónde, a dónde me brinco. Porque esta, esta conversación nomás, uh -huh. no más, uh no.
0: -huh. Sí, que, que de hecho pueden incluso hasta, hasta pecar un poco de exclusivos. no Sí. Entonces, no, si, si vos no sos interesante para mí, eh, probablemente te voy a poner atención voy a mostrar mi mejor cara este, sí. voy a mostrar que soy porque soy encantador, porque soy carismático pero sí. si encuentro una mejor conversación te voy a decir ya, ya vuelvo <ríe> y me voy a sí. ir a la mejor conversación
1: exacto, uh -huh. sí y están en uno, si están en un lugar donde no hay otras conversaciones o otras oportunidades también tienen que cuidar mucho en eh, no mostrar esa pérdida de interés Ajá. Eh, eh, por ejemplo, hemos usado este ejemplo que si estamos dando consejos, a veces, antes tengo que cochear un, un poco a mi marido uh -huh. para recordarle que tal vez vas, o vas, a to, vas a llegar a tu tope de, de que ya, no uh -huh. es que no me importa, uh -huh. pero ya dije lo que tengo que decir, uh -huh. Uh -huh. ya escuché lo que tengo que escuchar, y muchas veces se nota en un tres que ya... ya, ya se fue, ya, aunque sea en su mente, ya está pensando en otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es un ejercicio para ellos poder mantenerse presente uh -huh. um, en eso. Que eso es otro tema con las posturas, que las posturas se ligan con orientación al tiempo. Uh -huh. No sé si has hablado un poco de eso, somos tres, mismos tres grupos, entonces ahí, para un tres, ellos están orientados al futuro. Uh -huh. Entonces, si están en el momento presente y no les sirve, muchas veces en su mente brincan al futuro y ya no están presentes. Entonces, es como esa, uh -huh. esa tensión para un 3.
0: Sí. Ah, ahora, mencionaste algo al inicio y es que reprimen algo, ¿sí? sí Sí. Este, tengo entendido que unos reprimen su habilidad de, de pensar, otros reprimen su habilidad de hacer. Yo estoy completamente seguro que estoy ahí. <risa> existen, <risa> existen otros que reprimen otra cosa, que son estos combativos. ¿Qué son, lo que, qué son sí. lo que ellos reprimen?
1: Sí, qué bueno que lo preguntas porque creo que es lo, para mí la parte más importante de las posturas. Eh, los 3, 7, 8 uh -huh. reprimen el sentir. Oh. Y es muy interesante porque el triángulo, los 3, 6 y 9, reprimen su centro de inteligencia principal.
0: Hmm.
1: Okay, entonces son eh, los ah, únicos.
0: Tiene mucho sentido.
1: Ah, sí, uh -huh. que experimentan eso. Entonces eh, tienen algo, es muy, algo muy único. Um, pero para los tres, están en, la, en el centro sentimental, uh -huh. están en la tríada del corazón. Entonces, ellos eh, permiten entrar información y, y, y situaciones por medio del corazón, uh -huh. pero después deciden no, no procesar con el corazón. Mm. Y es diferente para eh, la razón, para, para el 3, para el 7, para, para el 8, para el 3, eh, el sentir es muy contraproductivo. Mm. Entonces ellos deciden no usar sus sentimientos para procesar las cosas en la vida porque es una pérdida de tiempo. Wow. Para ellos. Ahora, eso es no es sano. Mm. Tienen que, ay, a veces les ayuda, a veces quisiera tener más de eso, pero muchas veces puede ser algo no sano y, y, y lo tienen que trabajar mucho.
2: Mm.
1: Pero, pero sí, en, en, en su caso, reprimen los sentimientos y es porque es algo contraproductivo.
0: Wow, muy interesante. Um, sí. Ahora, en esta triada también están los tipo 7 y se, se sí. dice, pues, que los siete sentan a un lugar. Yo tengo, yo tengo un amigo siete, entra al lugar y literalmente, si está aburrida la situación, él es el alma de la fiesta, ¿verdad? Es, eh, él, yo creo que él es, eh, él es el, el siete del libro. O sea, Ajá. este amigo mío es como el estandarte de los siete. Él literalmente sí. es como toda esa energía, toda esa experiencia. Anda con su teléfono filmando absolutamente todo. Tiene, <risa> tiene grabaciones de hace... 8 años, o sea, somos amigos hace, hace wow. 10 años Tiene grabaciones de hace 8, 9 años Tiene grabaciones de él de pequeño Porque pasa captando todas las experiencias uh -huh. Todas Y cuando okay. entra a un lugar Literalmente absorbe ¿verdad? Que ahora voy a contar un poco sobre mi grupo de amigos Porque tengo eh, Un amigo que es 8, mi esposa es 8 okay. Este amigo uh -huh. mío es 7 y tengo otro amigo 3 Cuando wow. están todos juntos <risa> yo soy es nueve, explosivo. y yo soy nueve,
2: entonces puede,
0: <risa> te puedes imaginar, pero hablemos un poquito de los siete, cómo, cómo se ven ellos, Este, ellos están en la triada de, de que busca seguridad, entonces lo sí. que hace es que exige la seguridad, ¿cierto?
1: Sí, okay. sí, 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 y lo explicaste bien de, de un siete, um, ellos, que, eh, eh, estoy recordando el un episodio que grabé con los Grassman uh -huh. y Esteban hablaba mucho de eso, de eh, todo para ellos es experiencia, uh -huh. todo para ellos lo, lo sienten eh, tan extremadamente y quieren que lo, los demás también uh -huh. lo experimenten de esa manera. Uh -huh. Entonces, por eso todo es, um, eh, no excesivo, pero todo es como más grande que la vida uh -huh. y quieren que todos lo vean y lo sientan de esa manera. Entonces, un lugar aburrido para ellos no lo, no lo entienden. No solamente un lugar aburrido, un ambiente triste, por ejemplo, un funeral. Es muy difícil para un siete uh -huh. estar ahí
2: uh -huh.
1: eh, porque no les gusta ese sentir de, de, de la tristeza y no quieren que nadie lo sienta y no entienden que hay, hay personas que necesitan sí. esa, esa tristeza o ese momento. Uh -huh. Entonces, ellos sí, ellos eh, a veces, si no tienen cuidado, exigen uh -huh. que los demás eh, sientan lo mismo, la misma intensidad. Quieren exigir eso de los demás, que puede causar problemas, uh -huh. que las otras personas no entienden. Tú dices que, que tu amigo graba todo, tengo también siete de mi vida. No solamente graban todo, pero te muestran los mismos videos una y otra vez o muestran los mismos videos a todo el mundo porque quieren exigir que los demás tengan esa misma felicidad que cuando, cuando lo vean, que ellos mismos tengan, etc. Entonces, eh, me encanta eso del 7, aunque no lo entiendo, pero puede ser algo muy abrumador para otros tipos. Sí, sí. Eh, Sí, um, y lo mismo pasa también cuando estamos hablando de, de cómo ellos reprimen los sentimientos. Es algo muy interesante porque un siete diría, y eso, es, eso pasa con las posturas. Cuando dices a, a cualquier tipo, casi, hay unos que no, pero casi todos los tipos cuando les dices que reprimen, um, por ejemplo, el siete reprime el hacer, uh -huh el centro de, de, de um, perdón, de sentir, uh -huh. reprimen ese centro sentimental, dirían, ¿de qué hablas? Mi vida es pura felicidad. Uh -huh. Pero lo que pasa con los siete es que viven un eh, rango medio de sentimientos. Uh -huh. Todos sus sentimientos son felicidad, positivo, ellos reprimen la otra mitad. Uh -huh. Entonces, ellos viven en ese rango medio todo el tiempo y ahí es como ellos reprimen porque cualquier cosa que es negativo o triste eh, ellos lo rechazan huyen de eso no quieren que nadie más lo experimente por eso un, un siete va a tratar de contar un chiste en un funeral uh -huh. o algo así uh -huh. porque les hace muy incómodo uh -huh. esa otra la otra mitad de los sentimientos humanos uh -huh. entonces eh, eso es lo que es importante para un siete Entender que su, su eh, experiencia de sentimientos es parcial, no es completo.
0: Mm, muy interesante porque si sí, eh, siete se evitan el dolor. Entonces, ahí, ahí entra también esa parte que está en la triada de que reprime su habilidad de, de sentir. Uh, uh -huh. ¿Qué sucede? Yo lo he visto, pero ¿qué sucede cuando un siete no encuentra esta atención? Es decir, hay lugares y depende del tipo de personas, de, de personas que hayan, pues probablemente no sí. va a lograr que todo el mundo... verdad O sea, mi amigo a veces viene y sí logra que todos veamos el mismo... Porque ama la música, entonces que todos veamos el mismo concierto, que todos escuchemos tal tipo sí. de música. Pero cuando él no tiene la música, principalmente... Espero que no está escuchando esto, está escuchando le mando saludo Pero cuando, él, él, bueno, lo sabe, cuando él no tiene la música, ¿verdad? Principalmente, entra en un estado extraño de frustración. No dice nada. Pero de un pronto a otro, ex, como que está pensando y, y, y explota y dice, esta música no está teniendo sentido para lo que estamos viviendo ahorita.
2: Claro. Dice
0: eso. Entonces, sí. yo, yo intencionalmente lo molesto. verdad <risa> Excepto, si, si, ando en, si ando en un mood de, de que no quiero generar conflicto, casi siempre le digo, bueno, Pablo, ponga música. Siempre le digo eso. Sí. Pero, pero generalmente soy intencional en que pongo música que sé que no le gusta. Ajá. Y, y, y entra como un estado de frustración cómo se ve un siete cuando uh -huh. no consigue esta porque también es es raro pero es seguridad lo que están buscando
1: claro ¿Qué sí sucede? sí uh -huh. totalmente eh, son son dos fases muchos la mayoría de los siete van a tratar de crear entonces como estás haciendo eh, van a tratar de transformar el ambiente eh, y cuando no pasa eso eh, van a, va a pasar dos cosas van a tratar de jalar a todos los demás y vamos a otro lugar vamos a buscar esto en otra parte uh -huh. si no está esa opción muchas veces lo que pasa con el 7 es que se aísla no sé si te ha pasado uh -huh. tengo siete en mi familia y eh, la gente que normalmente es la vida de la fiesta que normalmente es centro de atención de repente lo ves en una esquina con su teléfono uh -huh. no hablando con nadie ¿Por qué? Porque se retira a buscar su diversión ahí, jugando un juego, hablando con personas que no están presentes físicamente. Mm. Eh, entonces, cuando no está esa estimulación que buscan eh, y no pueden salir y, y encontrarlo en otra parte, entonces se aíslan. Mm. El 7 se aísla y, y dice, es, es como decir, bueno, si todos ustedes van a hacer agua fiestas. Yo ni uh
2: -huh.
1: ni estoy aquí. Uh -huh. ni, va a buscar su mundo externamente, ya que sea en, en su teléfono. Hasta, o... se pueden, o... hasta
0: se pueden retirar físicamente.
1: Sí, uh -huh. exactamente. Sí. Uh
0: -huh. Ahora, están en esta triada de la seguridad. Eh, uh -huh. ¿por qué, qué, ¿Qué es lo que busca un 7 en seguridad? ¿Qué los hace sentir seguros?
1: Eh, un 7, es, es interesante eso de seguridad con el 7. Ellos, de hecho, cuando está, he estado desarrollando un poco el tema del de mensaje perdido uh -huh. de la infancia, uh -huh. y ese sentir de que eh, mis necesidades van a estar proveídas. Voy a estar yo, eh, seguro, no como un seis, pero ese sentir de que no estoy solo en esto, uh -huh. eh, hay otros conmigo, uh -huh. y ese... Eh, creo que esa tendencia que tienen de, de exigir uh
2: -huh.
1: um, causa o el resultado es exactamente lo contrario de lo que buscan. Uh -huh. Porque hay mucha gente que um, rechaza esa exigencia uh -huh. cuando en realidad están buscando esa conexión, uh -huh. están buscando esa seguridad, uh -huh. que mucha de la seguridad para un 7 es, es social, uh -huh. son esas relaciones, entonces, pero su exigencia muchas veces aleja la misma cosa que están tratando uh -huh. de tener, de, eso es lo que les hace sentir seguro, uh -huh. seguros, entonces tienen como esa, esa tensión uh -huh. de cómo aprender a estar contentos
2: mm.
1: eh, en medio de situaciones que no les estimulan uh -huh. um, en vez de tratar de, de hacer o crear un ambiente uh -huh. eh, que ellos consideran uh -huh. eh, divertido o positivo. ¿Me explico? Sí. No sé si contesté tu pregunta.
0: Creo, creo, sí, creo, creo que lo, a lo que entiendo es que su espacio de seguridad se encuentra en la felicidad que pueden... Lograr, porque su, sí. su deseo básico es la felicidad, ¿no? O sea, ellos sí, buscan felicidad. Exacto. Entonces, sí. crean un espacio seguro donde encuentran seguridad, pero lo hacen de una manera tan, tan hipérbole, tan exagerada, que pueden más bien alejar eso mismo que están buscando. Y es exacto. ahí donde caen. Wow. Exacto. Uh, muy interesante. Ahora, por último, eh, están los, los tipo ochos. Eh, sí. sí. Mi esposa es un tipo 8. Eh, un saludo a ella so, 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 eh, se puede, no sé, a veces siento que pueden ser hasta o sea obviamente los tres son combativos pero los ocho pueden incluso exteriorizar más este, este sentido de querer dominar o, o controlar un ambiente, un lugar este, ochos están en la, en la triada de la autonomía, junto con los nueves uh -huh. y con los unos, y lo que hacen es que la exigen, ¿sí? Sí, exigen la, la autonomía, a mí me encanta Fabi, porque Fabi entra a algún lugar y en, en en días o sea, si es un ambiente como de iglesia o así uh -huh. en días o, o incluso en horas logra ser líder uh -huh. <risa> o sea logra okay. posicionarse co como, como una voz de autoridad que ya la gente es como, ah, ok, ella es la autoridad, aunque lleva uno o dos uh -huh. días ahí, este, ¿cómo se ve un, un ocho entrando a un, un cuarto Entrando a un lugar.
1: Sí, un ocho, eh, todos, los, todos estos tipos estamos hablando de cosas que tienen en común, pero un ocho de los tres tipos, tres, siete, ocho, definitivamente tiene una presencia que eh, cautiva y a, casi demanda uh -huh. eh, atención. Un 8 puede entrar a un lugar y a veces sin hablar, uh -huh. todos saben que está ahí, ya. Yeah. Uh -huh. como que absorba, absorbe toda la energía uh -huh. de, del lugar um, y, y sí como dijiste una palabra muy clave para los ocho son líderes natos uh -huh. la mayoría de las veces y, y no tienen a veces ni que decir nada uh -huh. para, eh, para que los demás se den cuenta de, de ese liderazgo uh -huh. entonces un ocho eh, entra a un lugar y es como que ya, yeah. todo se siente, um, aunque hablen entrando o no hablan entrando. Normalmente hablan entrando, uh -huh. or, perdón, hablan, entran hablando, perdón. <risa> uh -huh. Sí, y normalmente es así, pero sí, ellos, es, ellos definitivamente entran con ese, esa presencia de estoy aquí. Uh -huh. y, y como puse en, en las um, descripciones, es como decir, estoy aquí, ahora me tienen que aguantar. Uh -huh. Y, no, y como no les importa lo que los demás piensan uh -huh. normalmente, no están como los tres que les preocupa uh -huh. la reacción de los demás. Los ocho no, entonces um, es algo muy, muy, eh, muy nato y muy obvio uh -huh. con un ocho. Uh -huh.
0: qué, interesante lo que, qué interesante lo que dijiste, que a, a los tres sí les importa un poco cómo pueden reaccionar los otros, pero el ocho definitivamente no. Y, no. y, y, y entran y tienen, es cierto, tienen una, tienen incluso una postura física, uh -huh. una manera de exteriorizar lo que tienen por dentro que los hacen sentir que están ahí y sí. hablen o no hablen, como, está, como estás diciendo, este, los ocho buscan, exigen como esta autonomía, ¿verdad? Este, ¿cómo la exigen? O sea, ¿qué es lo que hacen en el momento para... Buscar satisfacer su necesidad.
1: Sí. Un ocho no sano, si no tiene cuidado eh, para conseguir lo que quiera, hasta empuja a otros de su camino. Uh -huh. Estos tres tipos, eh, porque las posturas sociales hablan mucho de cómo eh, bueno, los, los cuatro, cinco y nueve se alejan de los demás. Uh -huh. Los uno, dos y tres se mueven hacia los demás uh -huh. o con los demás. Uh -huh. Y los tres, siete, ocho es como que están siempre empujando a los demás, uh -huh. que a veces es para bien y uh -huh. a veces no. Pero los ocho, si no, si no tengan cuidado, es como un constante empujar a los demás, pero como fuera de mi camino. Uh -huh. Como que yo voy pasando, uh -huh. quieras o no? Uh -huh. <risa> y quítate de mi camino. Uh -huh. eh, ahora, un, un ocho sano puede aprender a, cuando vaya pasando con, con esa velocidad y con ese... Um, Momentum, no sé cómo se dice, eh, si puede ir agarrando a otros de la mano y diciendo voy para allá, vamos para allá, uh -huh. eh, es, es un movimiento muy bueno y muy sano uh -huh. del ocho, pero tiene que ser muy intencional y aprenderlo porque muchas veces es como no tengo tiempo, no, no, uh -huh. no quiero perder el, el tiempo en convencer a los demás, uh -huh. pero, pero sí, muchas veces... Pueden pasar sobre otras personas o empujarlos del camino para lograr lo que tengan en mente.
0: Mm. ¿Y, ¿Y cómo se ve este esta, sentido de que reprimen lo que sienten? ¿Cómo se ve esto de, yeah. en un ocho?
1: Ese es eso, otro tipo que normalmente diría, no, yo siento mucho. Lo que pasa con los ocho es que ellos normalmente no hacen nada que no les apasiona. Eh, la pasión es un tema muy grande para los ocho mm. y son muy apasionados. Mm. Pero lo que el ocho tiene que aprender es que la pasión no es una emoción. Mm. Entonces ellos tienen que aprender eso de que eh, tengo que vivir en los sentimientos de las cosas que no me apasionan también. Mm -hmm. Tengo que permitir tiempo de procesar todo lo que me está pasando es muy fácil para ellos eh, seguir adelante al pesar de lo que está pasando a su alrededor,
2: uh -huh, uh -huh.
1: sus propios sentimientos o los sentimientos de los demás. Eh, entonces tienen que a veces bajar esa velocidad y darse cuenta que hay gente atrás que los quiere, que quiere uh -huh. caminar con ellos, pero están diciendo, espérame, no tengo uh -huh. ni el aguante ni la, la fuerza para, uh -huh. para correr contigo, ni es caminar, es correr contigo. Entonces tienen que bajar un poco la velocidad uh -huh. y está bueno ser apasionado de cosas. Y, y, y los ocho pueden eh, causar cambios muy grandes en el mundo uh, por su pasión. Uh -huh pero eh, tienen, creo que a veces la, su pasión les puede cegar a otras cosas importantes. Uh -huh. Entonces tienen que darse cuenta de eso. La pasión no es una emoción. Um, puedes ser, puedes estar apasionadamente triste, apasionadamente feliz, apasionadamente, puedes poner apasionadamente enfrente de cualquier sentimiento uh -huh. real. Entonces, eh, ellos tienen que como que bajar un poco la, la, la velocidad, evaluar lo que está pasando y eh, dar espacio a, a lo demás y a los demás, uh -huh. especialmente cuando están apasionados de algún tema específicamente.
0: Wow, es, es muy interesante eh, esto que decís porque Fabi una vez me dijo, yo siento, yo siento o mucha, o mucha felicidad o mucha tristeza. O, o siento mucho enojo, o siento mucha paz. ¿Verdad? Sí. O sea, nunca tienen como, ah, estoy un poquito enojado. No, o sea, <risa> no. si Fabi está enojada, está muy enojada, ¿sí? sí. O sea, nunca está como, sí. estoy molesta. De hecho, creo que nunca la he escuchado decir, estoy molesta por tal cosa, y, y, y me lo comunica, ¿no? Ah. Estoy enojada y me lo hace saber. <risa> es,
1: sí, claro. Son
0: diferentes. Y cuando, y cuando sí. tiene paz o cuando está también también, eh, pues, ella casada conmigo en caso particular, tiene muy recargado a su la nueve entonces, cuando, cuando tiene paz o está muy tranquila, le encanta mucho, o sea, vive mucho esa paz y mucha esa tranquilidad, ¿verdad? Entonces, sí. no dice, como estoy muy cómoda, sino estoy cómoda, y hace sí. pensar que está muy cómoda. Exacto. Este, entonces, eh, ahora, ¿qué sucede cuando, cuando este 8 no logra eh, encontrar, o sea, entra a un lugar, entra, entra a un cuarto y no logra recibir esta autonomía y este sentido de yo estoy aquí.
1: Ajá. Depende mucho de la salud del 8 porque eh, si no se cuida, puede ser, ahora sí, puede ser muy combatativo. Mm. Puede demandar y puede entrar a, a discutir mucho con la gente. Mm. Um, y me imagino que los que están escuchando conocen a personas que viven en ese modo mucho, ochos, que viven mucho ahí. Mm. Y yo sé que a, ahora entendiendo el eneagrama mm. y sabiendo quiénes son los ocho en mi vida, me ayuda mucho a, a relajarme. Porque me doy cuenta, voy atrás y me sentía antes muy incómoda con, con personas del tipo ocho. Mm
2: -hmm.
1: Por esa razón, porque yo no soy confrontativa. Mm y me siento incómoda, entonces no sabía manejar una relación con un tipo 8. Mm.
2: Uh,
1: pero ahora, or, ahora me ayuda eso, porque aun cuando eh, un 8 se pone en ese modo de, de pelear, um, me ayuda much, mucho más a, porque me gusta tener la razón, mm -hmm. pero me gusta, or, me ayuda mucho a descansar y hasta reírme un poco y, y y fluir con, con ellos y dejarlos hablar y dejar que no me digan mil veces su punto de vista o lo que sea. Pero eh, tienen que cuidar eso mucho porque hay gente que no sabe. Um, y esto de los 3, 7, 8, eh, a, a, hablo de ese punto de que tienen que cuidar esas cosas porque si no, van a alejar a las personas porque mm. los otros seis tipos... Um, dependiendo de su subtipo y todo eso, pero la mayoría no sabe tratar bien y menos si no tienen entendimiento del diagrama uh -huh. y de, de sus personalidades, pero se, se alejan porque no saben uh -huh. manejarlo y más con un 8. Uh -huh. Entonces, un 8 cuando no logra eso, su tendencia es demandarlo uh -huh. y, y, y discutir y pelear sus puntos. Uh -huh. um, o también un 8. Puede también aislarse, es como un balance con el ocho, uh -huh. porque um, puede, si puede aprender a um, co compartir sus puntos de vista con, um, con amor uh -huh. y, con, y, y ser un poco más delicados en cómo lo comunican, uh -huh. tienen una voz tan poderosa que puede causar cambio. Que puede causar, puede, puedes tener un buen debate con un 8 uh -huh. cuando el 8 está siendo sano y, y comunicando de buena manera. Y la otra persona también te, tenga el, el, uh, la valentía uh -huh. de, de también com compartir cómo, cómo piensa, cómo cree. Porque un 8 respeta mucho a otra persona que puede pararse firme uh -huh. y decir no. Yo, yo siento así. A un ocho no le asusta. No le importa que otra persona tenga otra opinión. Uh -huh. Le importa más que esa persona puede tener la valentía de compartirlo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo he aprendido eso y tengo un ocho cerca que antes me asustaba, pero ahora digo, estoy aprendiendo con ese ocho ser más valiente en compartir lo, lo que yo creo. Uh -huh. Y también me doy cuenta que les gusta pelear, debatir, uh -huh. y, y lo disfrutan, y, y no, no eh, uno pensaría que hoy oh, van a pensar que soy uh -huh. eh, muy molesta, pero hey, a ellos los ocho les encanta, te respetan más, te quieren más,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces es algo muy interesante.
0: Sí, es muy interesante, a veces eh, en, en discusiones normales de pareja, que, que tenemos dos puntos de vista diferentes, no o sea, yo tengo... Yo pienso algo, ella piensa otra cosa. Los ocho generalmente, generalmente, creen que tienen la razón, ¿verdad? Sí. Y es muy interesante esto, que dicen que los unos, este...
1: Siempre tienen la razón. No
0: quieren tener la razón. Siempre tienen la <risa> no. razón. Se dice que los cinco se dice que los cinco ellos sí siempre tienen la razón, la mayoría de las veces. Y se sí. dice que los ocho creen que eso es, sí. es como más de, creen, sí. Ellos creen que tienen la razón Dentro de sí creen que tienen la razón Yo he escuchado a Fabi Un montón de veces Y si Fabi está escuchando eso, te amo <risa> Pero he escuchado a Fabi un montón de veces Decir, es que yo tengo razón Lo, lo dice con una propiedad Y con una autoridad claro. En cosas simples En cosas pequeñas y en cosas grandes Dice, es que yo tengo sí. la razón Y no. cuando uno le debate Esta razón si no está un, en, un, en un buen momento, este, si, si está como más zona de estrés, cuando uno le debate la razón, a veces logra terminar la discusión. Uh -huh. En vez de seguir hablando, la termina. Y, 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 y para con este tema, o sea, para con esta frase, ya esta conversación no tiene sentido porque no vamos a llegar a ningún lado, porque yo tengo razón y vos no la tenés. Y lo dice sí. así, y, y claro, mi... mi Obviamente mi nueve va a querer o reconciliar lo que está pasando o incluso este seguir debatiendo, porque también me Ajá. puedo eh, también entro yo en mi zona de estrés de un 6 de no, o sea, yo necesito seguir debatiendo esto, ¿verdad? Sí. Entonces, este es, es otra manera también de cuando no lo consiguen, cuando no consiguen ser este esta persona eh, fuerte en el cuarto, se retiran por completo.
1: Sí. Es como Sí. Bueno, Sí, este. ese es el otro extremo del 5, del uh -huh. que se aíslan uh -huh. por completo y, y aparte, siendo es eso es su eh, dirección de desintegración uh -huh. o sea, al 5, entonces tienen también esa ya esa línea, esa tendencia uh -huh. um, natural, entonces sí, definitivamente... Es el otro extremo que se aíslan por completo. Sí, que tienen... Y no quieren estar con nadie. Uh -huh,
0: que tiene mucho sentido el por qué se, se desintegran al 5, porque el 5 literalmente se aísla cuando no uh -huh. encuentra esta seguridad de sé lo que sé claro. y no lo puedo ¿verdad? Ahora, sí. ya para terminar, algo que, que se me vino a la mente y me llamó muchísimo la atención, es que estos tres tipos, 3, 7 y 8, reprimen su habilidad de sentir. Y... Y es muy interesante ahora pensando lo que ninguno de los tres piensa en el pasado. O sea, en su orientación del tiempo ninguno de los tres está en el pasado. Imagino que tiene esto muchísimo que ver por el hecho de que no reprime su habilidad de sentir. Porque generalmente cuando uno recuerda situaciones tristes o así es cuando... verdad Es muy fácil para un 9, para un 5, para un 4 que estamos en el pasado. Es muy fácil conectarnos con nuestras emociones. O sea, eh, a, a mí incluso me encanta, o sea, sentir como cierta melancolía, y tal vez no como un 4, ¿verdad? O sea, no es como que disfruto sí. tanto el dolor, pero, pero a veces sí me encuentro pensando en el pasado y, y, y viendo todo lo que sucedió y por qué no sucedió de esta manera y demás. Uh -huh. Ahora 3, 7 y 8, el 8 ocho, no. está en el presente, uh -huh. que, que es un lapso de tiempo muy corto, o sea, literalmente Fabi hace poco me dijo yo yo me di cuenta que yo paso en el presente porque yo pienso en lo que va a pasar esta semana nada más no me interesa mm. la próxima semana no me interesa la semana pasada me interesa esta y tres mm. y siete más bien están años sí. años luz sí sí, sí 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 tiene sentido entonces que repriman la habilidad de ese sí tipo?
1: es exactamente es así como decía al principio su la postura de cada tipo determina su orientación
2: mm.
1: al tiempo entonces eso es algo muy interesante también. Y, y sí, el pasado para estos tres tipos no, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Ahora, si es algo que fue un logro uh -huh. para ellos o fue algo, un momento muy bueno, pues sí, lo, lo van a hablar. No es que lo ignoran. Uh -huh. pero, pero para ellos no ya... Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Eh, y es muy importante que, que puedan, porque otras personas quieren hablar del pasado, uh -huh. quieren, como tú dijiste, hay tipos que quieren vivir casi en el pasado, uh -huh. en esos momentos, revivirlos.
0: Que es muy interesante, eh, perdón que te interrumpa, que lo, pero es muy interesante sí. que sean los reservados. Los tres tipos de, re, de los reservados son los que piensan en el pasado.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, y, y para estos tres, siete, ocho, su... Su, um, su mirada es hacia el futuro. Entonces, eh, fue un amigo mutuo que tenemos, Eduardo Steinu que, que estaba hablando con él una vez y, y le estaba diciendo que, um, no sé, me estaba diciendo que no había escuchado de Dani, que no sé qué, y estábamos hablando de que es difícil para, para el tres también estar presente, que yo le digo siempre cuando lo encuentro sé que tengo que ir al futuro para, para buscarlo y traerlo al presente uh -huh. y, y Eduardo dijo, wow, sí, di, tú cuando lo encuentres dile que me llame porque me da miedo ir al futuro uh -huh. entonces tenemos esa, esa broma pero el 8 también, eh, ellos como son muy uh, justicieros eh, también viven para el, el momento uh -huh. Pero su orientación en realidad es para el futuro también, porque a ellos les gusta eh, eso de la justicia, de trabajar para las cosas, mm. para tener un mejor mundo. Mm. Entonces, lo que están haciendo ahora es para lo que viene. Ah. Uh, entonces, eh, los, por ejemplo, los unos que están también en la triada uh -huh. de, del instinto, que también son muy justicieros, Um, lo hacen pero para, para, para el ahora, para el, ah. el momento de, de ahora. En realidad, si, si te pones a hablar con un 8, eh, es, quieren crear ese futuro, uh -huh. eh, como que tienen esa mirada más, son mejores ellos para buscar, para mirar al futuro uh -huh. eh, que el 1 y 9 que están en esa misma triada de... De centro de inteligencia. Entonces es un tema muy interesante, sí. Pero, pero sí, todo va ligado.
0: Tiene sentido, tiene mucho sentido. Creo que la próxima sí. serie de Enneagrama, cuarta temporada, voy a hablar de la orientación del tiempo. Entonces ahí vamos a... <ríe> sí, <ríe> a hablar
1: sí, un sí. Poco de eso. Muy interesante
0: yeah. eso. Este, no, Misty, muchas gracias. Gracias por, por compartir tu, tu conocimiento. Sie siempre me encanta hablar con gente que sabe. De Nerama, yo no me considero un experto, nada más leo algo y me gusta hablar con la gente, pero con la gente que sabe, pues siempre aprendo eh, varias cosas, generalmente con vos y con Eric. Eh, que me gusta hacer como los intros o las, las, sí. las primeras, siempre es como, este, me gusta mucho porque dan buenas bases a lo que vamos a escuchar eh, claro. después. Entonces, no, muchas gracias. Si querés, eh, tenés un podcast, tenés una, una cuenta en Instagram donde pasas hablando de Enneagrama, está certificada en el Enneagrama, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ¿por qué no nos comentas tus, tus redes dónde te encuentran el podcast, etcétera, etcétera?
1: Claro que sí. En Instagram me puede encontrar como Eniagrama, guión bajo Discover Freedom. Uh -huh. Y ahí es donde desarrollo en series los diferentes aspectos del Eniagrama, uh -huh. poco a poco. Um, y después tengo el podcast que se llama Discover Freedom también. Uh -huh. um, y ahí estamos. Eh, hablando, justamente sacando una serie de combinaciones de, de, de eneotipos. Sí, que parejas. dicen que la
0: de 9 y 8 está buenísima.
1: Eh, ahí, ahí viene pronto, ahí viene pronto. <risa> <risa> ah, va a ser muy bueno. Uh -huh. eh, y este, también estoy en Facebook, igual para uh -huh. los que están en Facebook. Uh, pero sí, me pueden mandar mensaje por Instagram uh -huh. uh, o también ahí pueden encontrar mi, mi email. Uh, para servirles y ayudar en lo que se pueda acerca del enigrama.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Pura vida.
1: Gracias a ti por todo lo que aportas al tema.
0: <risa> Eric, bravo. Bienvenido una vez más a Línea Curva.
3: ¿Cómo Hola, estás? Gracias. Bien, gracias. Gracias mm. por tenerme aquí. ¿Qué cool, Otra qué vez.
0: Cool. Ya, yeah, qué cool. Tercera serie de Enneagrama. Tercera vez que, está, que estás. Ya. Yeah. Me gusta, me gusta sí. mucho conversar con vos de este tema. Algún día Gracias. vamos a hablar de otra cosa, te lo prometo. <risa> sí, estaría,
3: estaría buenísimo. A, sí. Ver, a, ver qué, a ver qué sale, a ver qué fluye. ¿Películas? ¿Te gustan las películas? Algunas. Sí. 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 Yeah. Yeah. Puede ser. Debe haber algo.
0: Sí, debe haber algo. Um, está haciendo una serie de grama y esta introducción eh, está hablando un poco de posturas sociales. Mm -hmm. eh, le pregunté a mí qué son las posturas sociales, ella explicó un poco. Pero te quiero preguntar a vos, ¿cómo reaccionan los sumisos? ¿Por qué se llaman sumisos? ¿Son sumisos a, a qué? <risa> Porque a veces, digo, la, hasta a mí me choca la palabra, ¿no? Es como sumisos, ¿verdad? Totalmente. Sumisos? <risa> ¿Por qué no nos explicas un poco esta postura social?
3: Sí, um, primero hay una cuestión con los nombres, que yo siempre tengo ahí como una una discusión o, o siempre están buscando el mejor nombre. Regularmente los nombres los, los dan los autores, ¿no? Según quién, lo estás, quién estás leyendo y pues cada quien le da la interpretación. Pero al final es lo, lo, lo mismo. A mí, y Misty y yo hicimos una serie sobre este, sobre este tema y no nos gustaba tampoco la palabra sumisos. Así que decidimos usar la palabra dependientes. Tampoco okay. está tan bonito, pero es... no sé. Eh, a, a la estructura social actual creo que, que dependiente suena un poquito menos que, que, que sumiso ¿no? aparte también dependiente uh, habla más allá de la dependencia que tiene, sino que también pueden depender de ellos, pero bueno para, para entrar en el tema, los tipos eh, sumisos o dependientes son los tipos 1, 2 y 6 y lo que sucede con ellos es que se van a mover, van a buscar satisfacer las necesidades de otros. Van a, van a como leer y, y puedes decir, entonces, ¿qué no es era el dos? Sí, pero hablan más, como ya dijimos, los, los, las posturas sociales hablan de, de lo que creen que ellos necesitan hacer para poder ser amados, aceptados, necesitados. Y tiene que ver, la diferencia entre estos tipos tiene que ver otra vez con la, con la motivación. Entonces... Eh, en particular los tres, uno, dos y seis, siempre buscan un poquito qué es lo que otros esperan de ellos, qué es lo que otros están eh, eh, viendo en ellos y que ellos puedan cubrir esa, esa expectativa. Y lo que sucede con estos tres es que su habilidad de pensar es un poquito reprimida. Ahora eso no significa que sean tontos, ¿no? Así de, no, pues nunca pienso. No, pero yo siempre digo que esto está relacionado con los centros de inteligencia, ¿no? Entonces está la mente, las emociones y las, las vísceras, el cuerpo y particularmente 1, 2, 2 y 6 lo que sucede es que reprimen un poquito la parte de pensar y entonces como que no piensan bien específicamente no, no piensan lo que deberían estar pensando se, se van o las emociones o en actuar o el 6 se desvía en otro pensamiento entonces ahorita vamos a hablar más acerca de cada tipo, cómo se ve esto pero en particular los tres tienen esta área como reprimida. Y otras cosas que tienen en común es que los tres van a ser personas súper leales, súper comprometidos. Y um, reaccionan un poquito, eh, eh, reaccionan al estrés eh, y, y, y a la dificultad sirviendo a otros, buscando eh, quedar bien con otras personas. Entonces, si hay algo como de estrés, entonces van a buscar hacer todo lo posible para que esa situación de estrés se vaya. Y um, entonces, como ya dije, van a, van a buscar satisfacer las necesidades de otros y las expectativas que están esperando los demás de mí. Y, ¿Y cómo puedo ser esta persona que los demás están esperando? Porque si yo no soy esa persona, entonces no voy a ser digno de amar o digno de, de ser bueno o no voy a tener seguridad, ¿sabes? Entonces, uh, y, y esta es la clave. Yo creo que los, estos tipos viven creyendo que deben hacer algo para obtener algo. Entonces siempre piensan que ellos tienen que ofrecer para poder recibir. Por eso les llaman dependientes o sumisos, porque siempre están dependiendo de algo. O sea, esto es yo. Tú, tú me regalas algo, entonces yo automática, automáticamente pienso que tengo que darte algo de, de vuelta. O, 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 o un dos quizá busca aprobación, entonces va a buscar. Por eso acá hay en la adulación, porque está buscando para poder recibir, piensa que tiene que dar algo. ¿no? entonces el uno igual, tengo que ser excelente, tengo que ser bueno, uh, y esto, esto pues los lleva a veces a tomar como, como decisiones eh, a veces no razonadas, como ya dije, y también eh, lo que sucede con estos tipos es que suelen ignorar sus propias necesidades y también deseos, para, pues, para cumplir las expectativas. Entonces, esas son las características que tienen estos tres. Y la razón por la cual se les llama dependientes es por eso, porque dependen de eso, de que yo tengo que dar algo para recibir algo. Se les dice sumisos porque ellos buscan, uh, como que buscan esa seguir, buscan como ya sea la seguridad o el hecho de ser amados o alguien que los afirmen, tú eres bueno, ¿no? Puede ser una autoridad, puede ser una relación, puede ser una pareja, puede ser una institución que esté ahí y a, lo que ellos, a, lo, a la cual ellos como que pues sí se someten a, a, a esto para poder ir adelante porque piensan que de ese, esa autoridad esa, esa figura les va a dar ese, ese valor que ellos están ellos están buscando por eso les dice dependientes pero además también a ellos les gusta crear una dependencia hacia ellos sabes sí. entonces el el, el, el el uno pues va a buscar ser excelente y ser bueno, pero también para que la gente lo vea diga, hey, yo puedo depender de, de ti, ¿sabes? Igual el 2 ¿no? Es como clásico, el 2 es como, ah, ok, el 2 busca dar, pero también busca que lo sigan y, y, y que estén ahí con ellos y se hacen indispensables. Entonces, esa, esa es la razón por la cual son dependientes o oh o sumisos, ¿no? Pero la parte buena porque parece que todo es malo, ¿no? Es, es que eso también los lleva a que son muy, muy leales y comprometidos con las causas y ellos van a estar ahí al pie del cañón, ¿no? Va a ser muy difícil que alguno de estos tres tipos busque no sé, sobrepasar como la autoridad y, y, y busque robarse como como el liderazgo, si ¿Sí me explico simplemente ellos quieren, quieren ser parte porque se sienten seguros
0: sucede que eh, el uno forma parte el tipo uno forma parte de la triada que busca autonomía y en, en este caso se, se entrelaza un poquito con que también sea dependiente no entonces eh, el 1 lo que hace es que se bus, busca ganarse esa autonomía cómo 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 se ve el uno entrando en un cuarto que es lo primero que uno puede pensar o o, sen o sentir o querer hacer
3: sí el, el uno va a buscar la, la autonomía simplemente pues, siguiendo las reglas no y, y está muy interesante porque sí diría okay, ¿cómo busca autonomía? pero sí está en la triada donde dice que es dependiente pero es eso, es que busca depende de las reglas para poder ganarse esa, esa autonomía y los procedimientos, entonces cuando un uno entra en una habitación va a analizar más bien va a ver cuál es la dinámica, cuáles son las reglas, cuáles son los procedimientos a seguir. Y cuando esos eh, procedimientos y reglas son ambiguos, que es una cosa que, que pues, a los tipos uno no les gusta, entonces ellos van a aplicar sus propias reglas bajo sus propias eh, normas y, y moral y también bajo su propia idea de cómo deberían ser, ser las cosas. Entonces así es como entran y dicen, ok, yo, entonces, yo voy a ser la persona que va a seguir las reglas. Y si no existen, yo las voy a poner y entonces me voy a volver como un ejemplo. Porque muy en su interior y su mismo juez interno les dicen, piensan que ellos tienen que ser siempre mejores y que entonces ellos tienen que ir adelante en el sentido de yo tengo que ser el ejemplo porque yo tengo que hacer las cosas bien, ¿sabes? Entonces, lo que sucede también es que como tiene ese juez interno, piensan que si hacen bien su trabajo y si lo hacen correctamente, si no se equivocan, entonces nadie los va a criticar pero es, es un reflejo al final de cuentas, porque evidentemente los primeros que se van a criticar son ellos, pero, pero obviamente lo, lo reflejan en otros y es como de yo no quiero que nadie me critique, entonces voy a hacer bien mi trabajo y voy a hacer correcto mi trabajo. Entonces, algunos tipos, uno, cuando, cuando se les trata de corregir o se les dice, oye, ¿sabes qué? Es que así no son las cosas. Va a ser muy difícil para algunos que no son tan conscientes aceptarlo, porque para ellos es como de no, yo estaba siguiendo las reglas. ...porque yo estaba siguiendo mi ideal... ...porque yo estaba haciéndolo bien... Tú, ...tú no me dijiste cómo tenía que ser... ...entonces por eso algunos... ...por eso los tipos unos necesitan específicamente... ...como qué necesitas y cómo necesitas... ...las cosas de ellos... ...si no se van a ir por su propio ideal... ...y cuando tú los confrontes va a ser como... ...no, yo lo hice bien... ...pues sí, porque tenían su, su ideal... ...tiene sentido lo que, lo que te digo... Yeah. ...entonces yeah, yeah. este... entonces ...así es más o menos como se ve... ...pero eh, igual hay otras cosas que también el uno sucede con esta postura que es dependiente, ¿no? Entonces, ellos cuando están bajo estrés, siempre se van a mover bajo los principios de, de, de perfección, bajo los principios de que las cosas estén bien hechas. Entonces, cuando están bajo estrés, es como de yo necesito hacer las cosas bien. Y no estoy hablando de desintegración, estoy hablando en una situación sí. donde hay estrés, donde hay trabajo, quizá mucho trabajo... Entonces, lo primero que van a fijar su mente es todo lo que está mal hecho. <risa> esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Sabes? Y es como de van a empezar a señalar. es cuando pueden volverse personas que señalan y juzgan. Porque es como de demasiado estrés. Entonces, van a culpar de esas cosas malas a, a, a que no hubo un orden, a que no hubo reglas claras, a que no hubo estos costos. Se van a ir en la, a, a este punto de perfección. Y entonces, otra vez, están dependiendo completamente de su ideal y de su de su postura crítica y de su postura de perfección. Um, y también lo que sé es que ellos creen que si actúan ética y moralmente, van a satisfacer, como ya dije, esa, esa demanda del crítico interno. Y solamente así van a, van a obtener paz y libertad. Entonces, si te das cuenta, todo está en la mente. Y es ahí donde, donde por eso decimos, reprimen su capacidad de pensar. Porque aunque piensan constantemente cómo podríamos arreglar las cosas, cómo podría ser mejor, cuáles deberían ser las cosas correctas, no es un pensamiento productivo. Entonces, porque está regido por su crítico interno, yeah. lo cual no es igual a su, a su pensamiento productivo. Entonces, por eso se vuelven señaladores y no hacedores de las cosas que están bien hechas, ¿sabes? Y cuando algunos las hacen, cuando están bajo este estrés, las hacen en las puras vísceras y ni siquiera piensan cómo sería la mejor forma o cómo oh. sería la mejor manera de llevar a hacer esto. O que quizá lo que están haciendo puede lastimar a alguien o que quizá, ¿sabes? Entonces, yeah. he, he, he visto así personas que... Podemos identificar como tipo uno, ¿no? Que de repente es como de, es que esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y alguna vez fue como de, hey, tú estás señalado todo el tiempo, pero no, no haces nada, ¿no? Por cambiarlo. Sí. Y de repente un día llegó y, y, y se le ocurrió como que arreglar una cosa que estaba mal pintada. Y, y, y la pin agarró y un, un spray de pintura y la pintó... ...mal, pero todo mal. Pero es que en su mente es como se tiene que pintar... ...porque nadie la va a pintar y nadie ha visto que está... Y, ...y yo voy a hacerlo porque ya me dijeron que tengo que actuar... ...y fue como, o sea, sí, pero no. O sea, es como pensamiento productivo. Era más fácil decir, hey, esto está mal, ¿qué hacemos? Vamos a buscar sí. quién pueda hacer esto de la manera correcta... ...porque yo no soy pintor, pero puedo mm -hmm. buscar a alguien. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces ahí es cuando reprime, se reprime eso... ...porque su crítico le está diciendo... Si no haces eso, vas a quedar mal. Y, y wow. nadie está viendo ese error, entonces tú tienes que poner acción en eso. Pero entonces no está pensando sanamente, está pensando más en su crítico que en lo que sería la mejor postura. Decir, ah, ok, ya vi que eso está mal pintado, ¿cuál es la mejor opción? Pintarlo bien. Hey equipo de, no sé, de producción, pueden hacer esto. Yo les ayudo si quieren. Pero vamos a hacerlo. Ustedes saben cómo. Si ¿Sí me explico? Yeah. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso habla de que, de que reprimen la parte de pensar. No es que no piensen. Claro que piensan. Constantemente están pensando. Pero hay que ver, si tú eres tipo 1, es como qué tanto estoy pensando a través de este filtro de la voz crítica que tengo.
0: Wow. Uh, luego viene el tipo 2. El tipo 2 forma parte de la tria, de la atención. Uh -huh. Y también como, como un número dependiente lo que hace es que se gana. Totalmente. Busca ganarse la atención. ¿Qué pasa cuando un 2 entra a un cuarto? ¿Cómo se ve un 2 ganándose esa atención?
3: Claro, lo que va a hacer es que van a, van a llegar, van a leer el ambiente y, y qué es lo que se necesita. Entonces uh -huh. van a buscar llamar esa atención cuidando, sirviendo a los demás, uh, siendo útiles, siendo útiles. Entonces, constantemente en esta idea de tengo que ser útil hasta que puedan obtener la, la atención que, des, que desean. No, no significa que quieren ser el centro de atención o el alma de la fiesta. Solamente, ¿cuál es mi necesidad de, de atención? Puede ser que están buscando necesidad de, de, de ser atendidos por una persona en específico o, 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 o que cierto grupo de personas les pongan atención y tener esa atención y entonces van a ser útiles a ellos. ¿Sabes? Y quizá Uh, uh, no siempre son de, de serviles, ¿sabes? Porque algunas veces piensan, los dos siempre van a estar sirviendo. Uh, a veces más bien esa utilidad se ve en quizá esta persona necesita a alguien que lo escuche, entonces yo me voy a convertir en esa persona que le escuche. Mm. O quizá esta mm. persona necesita a alguien con quien platicar, entonces yo voy a volver a esa persona con quien necesita platicar. Entonces yo voy a cubrir okay. esa necesidad que tales personas o tal lugar tiene, ¿no? Entonces okay. sucede de repente... Digo, yo me identifico como dos, ¿no? Ya, ya lo saben. Pero eh, sucede que de repente yo entraba a una habitación y, y yo decía, ¿qué es lo que se necesita aquí? no Y, y si todo el mundo estaba como, como triste o, o como chocado del día, yo es como, de voy a contar un chiste. Porque entonces yo me voy a hacer como el balance y, y, y esto es lo que necesita ahorita, ¿no? Alguien, alguien que los haga, haga reír. O alguien tiene sed, quieren agua. O sea, es como de, voy a buscar esto. Y entonces ya es como, como que también sientes esa atención, uh, pero lo que sucede con ellos es que uh, entre menos funcione esta estrategia, más van a buscar esa utilidad y van a buscar hacerlo hasta que obtengan lo que, lo que están buscando realmente, ¿no? Entonces, uh, porque ellos creen que deben ganarse el amor, creen que deben ganarse la aceptación y pues que todo significa de si, si yo no doy, pues yo no soy digno de recibir, ¿no? Entonces, lo cual es, lo cual es una mentira. Y, y ellos sí crean esto, ellos son como que los, los máster en crear este nivel de que otros dependan de ellos, ¿sabes? Entonces, porque van a disfrazar la wow. dependencia. Claro. Porque no es como de, ah, yo te quiero servir porque quiero que me... No, jamás. como Ah, yo te sirvo porque soy tu amigo, porque soy buena onda, wow. porque yo soy, yo, yo soy suelto. Yo sí estoy dispuesto a dar de mi tiempo para invertir en ti, entonces... Yo soy buen amigo, yo soy buena persona. Entonces hay un leve sentimiento de superioridad, disfrazado de, de esa humildad, ¿sabes? Es como de yo sí soy buen amigo, yo sí soy una persona servicial, yo sí soy un buen servidor en la iglesia, porque yo sí estoy haciendo esto por los demás. Y entonces después se hacen indispensables, ¿no? Tienden a hacerse indispensables... Y, y entonces okay. ahora es como la gente depende de ellos. Y si ellos no lo hacen, nadie más lo hace. Y eso se lo creen. Y entonces viven bajo esa, esa situación de si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Entonces ahora hago que gente dependa de mí. Entonces, consciente o inconscientemente, ¿no? Y, y, y lo que ellos están dependiendo son... O sea, están siendo, si te das cuenta, no es que sean sumisos a algo. O que sean sub dependientes a alguien, más bien. Más bien es que son sumisos a su propia idea de cómo se tienen que ganar. El amor, ¿no? Entonces, el dos cree y, y, y es totalmente dependiente de, de, de ganarse el amor de otros al servir a otros. Entonces, se hace dependiente solito de la gente. Nadie le está pidiendo nada. Pero es wow. como de, yo me hago dependiente, ¿no? Y quiero que la gente se haga dependiente de mí. Porque eso me va a asegurar que, que tengo esta necesidad de amor, de, de cariño, de efecto, de que me necesitan. Porque si me voy, ¿qué van a hacer sin mí? ¿No? Wow. Entonces, eso es lo que sucede. Y, ¿Y cómo se ve esta habilidad de pensar eh, eh, reprimida? Eh, lo que sucede, otra vez, no es que no piensen, más bien es que casi como que el, yo diría el 85% de su pensamiento se centra en las relaciones, en, en lo que está sucediendo, en, en, en cómo mi decisión va a afectar a esta relación y cómo puedo seguir creando esta pues, dependencia. Y entonces no dejan el espacio suficiente para pensar en las cosas que son productivas y en las cosas en las que tienen que realmente enfocarse, ¿sabes? Entonces, es como, uh, no sé, hay que decidir algo y lo primero que va a venir a mi mente es como que okay, si yo decido esto fulanita va a pensar esto, y pereganita va a pensar esto, y, y esto cómo va a afectar mi relación, y esto qué va a suceder. y Entonces empieza a pensar solamente en todas las relaciones emocionales, en toda la cuestión emocional. ¿Cómo afecta? Wow. Y entonces la parte productiva se ve en último lugar. Entonces termina uno wow. actuando por emociones y por, por las vísceras, y ya cuando uno toma la licencia de pensar, dices, ah, creo que esta no era la mejor opción. Oh, ah, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces es, es bueno para, para un 2 como decir, ok, tengo que pensar, pero pensar no solamente en tus emociones y relaciones, sino pensar en lo productivo. Creo que el consejo para el 2 es ser objetivo. O sea, ser objetivo. Sé que es difícil, pero quítale tantito la emoción de un lado y entonces va a salir la respuesta que realmente es buena, ¿sabes? Wow. ¿Tiene sentido? Sí. Mucho sentido, sí. Sí.
0: sí. Um... Ahora viene el tipo 6, el 6 me parece También muy interesante eh, ¿A qué se apega el 6? O sea, busca, su, su deseo es Como buscar seguridad Y entonces está buscando ganar Ganarse su seguridad, ¿no? Como parte de este grupo Dependientes Este Cuando entra a un cuarto estaba, estaba leyendo Que empiezan a buscar cosas Que ellos tengan que otros no Para que los pueda wow. como más o menos Nivelar wow. um, ¿Qué sucede con un 6? A qué, a, qué, ¿A qué son dependientes?
3: Es que el 6 es dependiente de, de eso que tú estabas diciendo, de, de esa búsqueda de, de seguridad en, en, una, en una figura de autoridad. Entonces, y, y puede ser una figura, o sea, no tiene que ser una persona. Entonces, por eso lo que estás diciendo tiene sentido en, en, en cómo de llegan y qué tengo yo que otros no tienen porque eso es mi, mi, lo que a mí me da seguridad. Entonces, si esto me da seguridad, entonces yo me aferro a esto. Entonces puede ser dinero, o puede ser posición, o puede ser un ministerio, o puede ser lo que sea, o, o, o yo soy de la iglesia fulanita, o yo soy de, de tal empresa, o de tal compañía, porque eso me da seguridad a mí. Entonces es como un respaldo de que esto me va a, a llevar... Eh, como que me va, me va a cuidar, ¿sabes? O sea, tengo un respaldo de que todo lo que yo haga, esto me está respaldando. Por eso buscan ese respaldo, buscan algo que les dé como un, un, una seguridad de, de que su significado, de que tienen valor y de que están ahí. Entonces, porque están buscando certeza, están buscando seguridad. Entonces, ellos van a buscar seguir como las reglas, pero no como el uno porque soy bueno, sino porque, ok, esto me garantiza que pertenezco a este grupo, está bien. Entonces, van a ser leales... Y van a ser, eh, eh, van, van a ser, pues sí, es, van a estar confiados en una autoridad, en una, en una autoridad que ellos confían. Entonces, por, ellos, por eso ellos pueden estar con la camisa, camiseta puesta de un equipo, ¿no? es decir, yo soy de este equipo y siempre le voy a dar. Mientras la autoridad sea confiable y mientras esa autoridad esté dándoles esa seguridad que ellos están buscando. Y cuando no sucede, entonces cuando viene el... El, la, la parte opuesta, cuando es como de, ah, tú no me diste lo que yo necesitaba. Entonces, porque siguen dependiendo. Entonces, es clásico, sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? Que es como, el gobierno debería darme esto. El gobierno debería darme aquello. El gobierno debería darme seguridad. El gobierno debería darme esto. ¿Sabes? Y entonces de repente es, el gobierno no está haciendo lo que debe. Y es como, de haz tú lo que tienes que hacer, ve por ti mismo, sí, pero es que, el gobierno, sí, pero es por esta idea de que dependemos de alguien, dependemos del gobierno para estar bien. Y si no estamos bien, le seguimos echando la culpa y seguimos dependiendo, porque seguimos esperando que alguien más haga algo para salir adelante. Y este, y, y no. Entonces, eh, lo que sucede es que cuando no reciben esta seguridad, se van a, se van a enfocar ahora en demostrar que, que merecen, que merecen eso que les, estaban, que, que les estaba buscando y se van a revelar y van a buscar otra autoridad. Entonces es como de... Me salgo de aquí y ahora entro a otro este lugar y ahora este lugar me respalda y aquí sí me aprecian. Es porque ya encontré otra cosa que me va a dar la seguridad. Este votamos por un partido político y la próxima vamos a votar por el otro porque era este sí nos va a responder, ¿no? Es como de otra vez, son estas yeah. como ideas que están ahí. Y este... Y, y, y también en los seis, y esto no lo dije en el uno, pero unos dos y seis tienen esta idea como un poquito de superioridad, ¿no? Mm. Es súper chistoso porque es como sumisos, pero tienen esta idea de yeah, superioridad. Yeah. Pero es por, por... En el dos ya lo expliqué, pero en el seis tiene que ver... Con, con esta parte de pues yo estoy aquí puesto, yo no me muevo de mi lugar, yo, yo estoy aquí con la camiseta puesta y, y no me voy a mover y eso requiere pues valentía, ¿no? Entonces hay como una cierta superioridad de decir yo estoy haciendo lo que, lo que se debe hacer y, y esto está bien y vamos a seguir adelante y voy a tener la camiseta puesta, ¿no? Entonces se mueren por su equipo de fútbol aunque esté... Así, aunque que la hayan sacado, ¿no? Entonces, o es, o sea, está, están ahí, fieles, fieles a la causa. Entonces, eso porque les da seguridad. El nombre les sí. da seguridad. Soy parte de este equipo, soy parte de esta familia, soy parte de esto, lo que sea. ¿Y cómo se ve su habilidad de, de pensar cuando, cuando, cómo decimos que la habilidad de pensar de, del 6 es reprimida? Porque... Aunque constantemente están pensando y el 6 está en la triada de los pensamientos, lo que sucede es que, otra vez, su pensamiento no es productivo. Se la pasan preguntándose cuál es el peor de los casos y, y haciendo planes según esas posibilidades, según esas ideas. Y entonces se, se van por la disyuntiva y no piensan con claridad. Más bien están pensando mucho, pero lo que piensan no es claro y no les va a dar la respuesta porque están pensando más en lo que puede pasar, lo que puede suceder. Y no están siendo realmente objetivos. Y la realidad es que la mayoría de las cosas que ellos terminan planeando, pues ni sucede, ¿no? Si sucede esto, va a pasar aquí, si sucede esto. Y entonces como de al final, lo que sí pasó, nunca, nunca les pasó por aquí. Porque pensaron en los otros 25 panoramas posibles. Entonces, una vez decía, ¿por qué no piensas que sí vas a ser feliz y ya? Porque si, si, si resulta que todo sale bien, ¿qué vas a hacer? O sea, no te la vas a creer. ¿No? Yeah. y este, entonces es eso es como que el 6 depende tanto de creo que son dependientes de, de sus pensamientos de, 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 de lo que puede pasar, de lo que ellos piensan que es seguro, por eso algunos dicen que son estresados no creo que todos pueden sufrir estrés o, o sufrir ansiedad, pero ellos constantemente están en su cabeza maquinando que puede yeah. salir mal, que puede salir mal que puede salir mal, y antes de que salga mal yo me voy a asegurar de estar bien para, para no perder, para no, para no perder lo que tengo y para no salir lastimado, qué sé yo, no sé.
0: Wow. Algo que, algo que me parece muy interesante para, para cerrar esto, este, estos tres grupos, eh, estos tres tipos en este grupo, es que generalmente, o por lo menos es algo que yo he visto, como que no exteriorizan eso. No oh. exteriorizan, no exteriorizan ni la superioridad, ni exteriorizan que son dependientes. Más bien parece todo lo contrario. Entonces es algo más que, que tienen, o sea, es algo más que, que producen por dentro y por fuera. Porque tal vez hay gente que está escuchando que dice, soy seis, y la verdad es que no. O sea, claro. Verdad, pero por dentro es donde están maquinando todo eso.
3: Es una cuestión más por dentro. Apenas hablaba con un con un chavo que, que es, que también se identifica como dos, ¿no? Y, y, y me decía, pues yo, yo quiero ayudar a la gente, ¿no? Yo, yo quiero estar ahí. Pero yo siento que, que si yo fallo, entonces quizá no era para mí. Entonces yo prefiero no hacerlo antes de fallar. Y es como de, ¿de qué estás hablando? Entonces yo le decía, lo estás haciendo por ti, no lo estás haciendo por nadie más. Porque wow. te preocupa qué van a decir si fracasas. Entonces no lo estás haciendo para ayudar a nadie más, estás haciéndolo para tú quedar bien, ¿sabes? Wow. Entonces mm. te estás poniendo en una posición de salvador y posición de salvador, que es algo que muchos dos tienen, es una posición de superioridad yo te voy a salvar, como el uno yo te voy a enseñar y yo voy a ser el ejemplo para ti ¿no? y el seis también es como de yo voy a, voy a estar y permanecer y estar aquí, también es como una idea de voy a ser un ejemplo, y voy a ser fiel y voy a estar aquí, yo, yo he permanecido en esta casa por tantos años, o en esta iglesia, mm. o en esta empresa y... entonces hay como una idea de, de superioridad escondida Muchos no somos conscientes de esa... Hasta que te pones a analizar y dices... Ah, sí, ahí está, es eso... Es esa la situación... Y obviamente nadie lo va a expresar... no Es como, no, nadie... Nadie lo va a decir... Nadie va a decir... Uh, y, y menos que dependes de estas cosas... Para sentirte seguro... Para sentirte amado... Para sentirte bueno... Pues no... Wow.
0: Interesante... Uh, vamos con un grupo... Que en lo personal también... Bueno... Eh, según lo que yo me identifico, como formo parte de este grupo de reservados, ¿verdad? Ya sé. Ajá. Eh, es, eh, es muy interesante este grupo. Son, son los nueve, los cuatro y los cinco. ¿sí? Uh -huh. um, ¿Qué nos puedes contar de, este, de esta postura social reservada?
3: Su postura social. En eso sí coincidimos en el nombre. <risa> <risa> sí. sí. Ellos uh, lo que sucede es que se van a alejar. De otros. El, el grupo anterior buscan ir hacia otros, ¿sabes? Porque ellos buscan atender necesidades, buscan ser parte del grupo, buscan estas cosas. Pero 4, 5 y 9, como que se alejan de otros para poder satisfacer sus propias necesidades. Um, y lo que ve con ellos es que, a diferencia del grupo anterior, aquí su habilidad de hacer y poner en práctica es la que se ve un poquito reprimida. Y otras cosas que tienen en común es que um, cuando hay estrés, cuando hay dificultad, van a alejarse de los demás, van a alejarse del mundo y se van a retirar a este como pequeña burbuja que han creado de su imaginación para poder como que estar bien, ¿sabes? Entonces, como de hay estrés, es como de, ok, me voy a encerrar, me voy a alejar, necesito este espacio. Son los tipos que buscan siempre como su espacio, su lugar, y, ...y se encierran... ...y ya sea que se pongan a leer un libro... ...o se pongan a ver una película... ...o en sus propios pensamientos se ponen a divagar... ...pero es como necesito encerrarme... ...necesito retirarme... Eh, ...socialmente... ...y lo que sucede a estos tipos cuando entran a una habitación... ...muy chistoso... ...automáticamente piensan... Que, ...y sienten que no encajan... ...es como de no encajo... ...o sea, uno, tres... ...digo, uno, dos y seis... ...van a buscar encajar... ...o sea con una persona, pero van a buscar, o sea, es como de, van a buscar hacerse de un lugar, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Pero en estos tipos, enseguida es como de, no, yo no encajo. Y ya van con ese default, yo, yo no encajo aquí, yo no encajo aquí, yo no encajo aquí. Entonces, por eso viven con esta eh, como burbuja constantemente a la que pueden acceder. <risa> Entonces, no yeah. sé, sea, creo que tipos como estos están en una reunión y puede haber un montón de gente todos están riendo, todos están así, y estos tipos de repente están como... Como en sus propios pensamientos. Y ya los viste que ya se perdieron. Porque ya se, o sea, están en medio de una gran multitud. Pero ellos ya se alejaron. Ya se desconectaron. Sí. Ya no les importa estar conectados. Porque ya fue demasiado. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Ah, ¿Resuena? Ah, ah. Claro. Y
0: me, me siento muy identificado más cuando... Estoy estoy con un grupo de personas Y mi esposa se me queda viendo Porque yo estoy en literalmente En Narnia O sí, sea, yeah. tengo un, estoy, estoy viendo Para otro lado ya ya Entonces se enoja Por eso me reí, porque me acordé de que siempre se enoja Porque me pregunta algo O me dice algo y yo, ¿qué? ¿Verdad? Siempre es como, generalmente Lastimosamente no estoy poniendo atención A lo que sí. está pasando alrededor Sí, pasa en,
3: Sí, sí Pasa, pasa. Um, Creo que sí.
0: <risa> ¿Y? Cada, uno, cada uno se retira a algún lugar el 9. Uh -huh. En el caso del 9, como el 1, busca autonomía. Y hablamos del 1 en el pasado, de que se gana la autonomía, se quiere ganar la autonomía, pero el, el 9 se retira para encontrarla. Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo se retira un 9? ¿Cómo lo hace?
3: Pues, como ya dije, se va, se va a retirar de, del caos. Evidentemente va a evitar el caos. Entonces se va a retirar a uh, como que su pacífico... Eh, eh, burbu su, su, su burbuja pacífica interior, ¿no? O sea, es como yo me voy a retirar a mi rollo y ahí háganle como ustedes quieran y yo no me meto en problemas y yo quiero estar aquí. Por eso es que a veces caen la indolencia. Entonces, como no, pues yo no tengo nada que ver y, ¡pum! Y, y, y simplemente desaparecen. O sea, yo no sé cómo le hacen, pero los nueve <risa> tienen una capacidad de desaparecer. Así, súper fácil. Hasta en un chat, o sea, es como de... Te acuerdas que estaban cuando hablan, y es como de. Pero, pero es como por eso, porque. Y eso les, ellos, eso les hace sentir autónomos, porque no están dependiendo de nadie, de la opinión, simplemente es como de. Ah, pues. Uh, ¿Y dónde está Fulanito? Pues quién sabe. Y ese Fulanito que es nueve dice: Pues aquí estoy, en mi rollo, ¿no? Y, y todo bien y todo feliz. Y tan, tan. Así es como buscan esa, esa autonomía. Y um, lo que sucede también con, con estos es al ser reservados. Uh, esto está muy interesante los nueve también tienden a minimizar sus propios deseos ¿sabes? incluso in, uh, tienden a hacer esta como como merch, como, como que se mezclan con lo que los demás o seguir la corriente ¿no? solo pues, para llevar la fiesta en paz voy a decir que si sí quiero aunque no quiera uh -huh. pero a diferencia por ejemplo el dos o seis que lo hace como por, por la seguridad o por, por la opinión de los demás más bien es porque ellos creen que otros no van a satisfacer sus necesidades. Es como, ya llegaron a la conclusión, no, no, no va a pasar. Entonces, mejor no me va a meter en problemas. Yo ya sé wow. que de todos modos, yo ya sabía que de todos modos, si yo opinaba, no me iban a tomar en cuenta.
2: Entonces,
3: yo ya de antemano ya sé que no me van a, no, va no voy a satisfacer a nadie con lo que yo diga. Entonces, mejor me voy con la corriente. ¿Sabes? No. Es diferente, ¿no? es Busco, ah, ahora todos me van a querer si yo digo que quiero hamburguesas. No, no es eso. Es más bien, pues ya sé que si yo digo pizza, nadie va a querer pizza. Entonces, hamburguesa. ¿Para qué entrar en sí. ese debate? ¿Ya? ¿Tiene sentido? No sé, tú dime si tiene sentido. Sí, sí.
0: tengo una anécdota
3: de eso que va a tomar dos, dos minutos. Para <ríe> Dame, contarla. Dale.
0: Cuando, era, cuando era adolescente, qué sé yo, 13, 14 años, en mi casa siempre nos re reuníamos a jugar Monopoly. O sea, ok. Un, eh, aquí en Costa Rica sacaron una versión tica que se llamaba Gran Banco. Entonces decían como las <ríe> provincias. Malísimo. <risa> <risa> y, y me acuerdo que estaba, estábamos jugando y el que ganaba podía escoger qué comer. Ok. O sea, okay. Como, como que íbamos a pedir comida. Entonces el que ganaba escogía qué íbamos a comer todos. Mm. Yo gané. Y yo dije, ok, quiero. Quiero que se yo eh, pizza. No recuerdo bien. Entonces, bueno, ok, Julio escogió Pizza. Entonces dije, ok, voy a ir a bañarme. Y cuando vuelva ya va a estar la comida, ¿no? Cuando bajé, había. pidieron McDonald's. No solo no, solo no pidieron Pizza. Sino que tampoco me preguntaron qué quería de McDonald's. Claro. Entonces, claramente ahora lo entiendo, pero obviamente yo estoy seguro que cuando yo dije pidamos pizza, muy probablemente dentro de mí pensé, fácil, pueden pedir otra cosa. Oh. O sea, ya yo lo había pensado. Entonces, si sí es algo... entonces ¿Te sorprendió algo, o
3: más bien fue como, ah, claro?
0: No me sorprendió, pero sí me quejé. Fue como, claro. hey. Sí, sí, sí. O sea, y entonces, y al final fue como, Julio, la verdad es que nadie quería pizza. Mm. Y la, la mayoría quería McDonald's. Entonces, entonces, mi respuesta fue, bueno, entonces, ¿para qué...? ¿Para qué, puesta, ¿no? sí, claro. <risa> ¿Para qué me hablan? Sí, claro. ¿Para Pero sí sé que eh, fácil esa, es, es, es como una de, la, de esos mensajes ¿no? que a uno le llegan de que, ya para qué voy a decir. Y no, no creas, ¿no? y no es que de verdad no me estoy victimizando, pero no, sí, no, me no. Pasa, <risa> sí me pasa muy seguido. Sí, pasa. sí me pasa muy seguido. Entonces, es algo, bueno, es algo muy interesante de claro. que tiene mucho match con lo que estás Diciendo. Claro. Um, pero sigamos con el 4. Con el Va. 4 eh, bus se retira. Este esta, esta me parece muy interesante. Se retira para encontrar atención.
3: Uh -huh. Sí. Um,
0: ¿Cómo sí. se ve un 4 haciendo eso?
3: Porque como ellos quieren crear una personalidad a través de una eh, experiencia... ...íntima y personal, o sea... A, ...a partir de una experiencia... ...que está dentro de ellos... Entonces ...por eso se retiran... ...entonces es como de... ...voy a retirarme... ...voy a ser distinto... ...y esto es como de... ...la gente les llama la atención... ...entonces los cuatro llaman la atención... ...si te das cuenta... Yeah. ...pero no son la gente que está rodeada de muchos amigos... ...entonces a veces parecen como... ...son super cool... Y ...la gente cool no está rodeada de gente... Tiene muchos fans, pero no están rodeados de gente. Tienen como dos, tres, cuatro personas... ...que son como su grupo selecto. Uh -huh. Es por eso, porque es como... ...están siempre como tan introspectivos... ...y creando esta personalidad... ...y creando esto que es como de... ...ahora se vuelven como atrayentes. Porque a ellos no les interesa atraer a todo el mundo. Les interesa atraer gente que es interesante. Que a ellos les oh. parezca interesante. Es lo que están buscando. Sí. Entonces, dime. Yeah.
0: Yeah. No, que cuando entonces... Sí, pues sí. Cuando se entonces
3: cuando se retiran es lo que hacen porque más bien se están sumergiendo en ese lado único de la vida en esa perspectiva que ellos tienen de ver la belleza y, y cuando lo comparten muchos les va a gustar y otros pues no lo van a entender, ¿no? Entonces esa gente que les guste les agrade son la gente que ellos estaban esperando, ¿sabes? Porque pues no, obviamente no quieren, no todos están buscando ser amigo de todo el mundo, no. Es más bien quiero gente interesante porque eso wow. es lo que a mí me va a llenar. Um, y lo que también sé con los cuatro es que, uh, no sé, esto, esto no lo he comprobado, pero estaría muy bueno saber, dice que disfrutan eh, fantasear sobre el tipo de atención que recibirían de los demás, si son auténticos y diferentes, lo cual tiene sentido, por eso se retiran, yeah. es como de si yo hago esto, entonces, wow, la gente va a ver, qué increíble, qué cool soy. No sé. Yeah. Yeah. No, sí tienes, no sí. sé si,
0: has, si has visto una película que se llama Wonder, que está en, yeah. en Netflix. ¿sabes?
3: No, no la he visto, Pero, no la he visto. La voy no la he visto.
0: El, el niño, estoy 100% seguro que oh. es un 4. Yeah. Y, lo, y lo que... Sí, o sea, pasa imaginando cómo recibe la atención de la gente. Me parece muy interesante. Claro. O sea, imagina Claro, un, porque un escenarios fantasiosos. Porque ellos
3: también son idealistas y viven bajo este ideal. Entonces se crean un ideal de cómo sería yo, cómo debería reaccionar la gente. Y cuando no, es, es, es muy chistoso, ¿no? Porque otra cosa que sé es que cuando no reciben esa atención o la, o, o la expresión que ellos esperaban de los demás, se sienten como heridos o decepcionados, ¿no? Y vuelven a retirarse a su imaginación y a ese como, como anhelo, ¿no? Un día estaba hablando con, con alguien que es cuatro y... y y estaba diciéndole de, de, de algunas como características, ¿no? Y entonces empecé a decirle de características de otros tipos. Y de repente dijo: ¿Y el 4? ¿El 4 qué hace? ¿El 4 qué hace? Y no recuerdo exactamente qué hice, pero sé que en su expresión estaba esperando algo wow, único y espectacular. Ah. Y cuando le dije fue como: ¿Ah? ¿Ah, nada más? <risa> Yo, pues sí, ¿cuál es el problema? Ah, no, nada. Yo, estás esperando algo más espectacular. Pues sí, la verdad, sí. Y así de, pues no, somos humanos, son humanos igual que cualquiera, ¿no? Pero es como ya estaba esperando, wow, wow. tiene que ser único. Ese tiene que oír diferente a todos los demás. Porque el cuatro es distinto. Y de repente la, la descripción fue como una descripción más. Y fue como, ah, ah qué decepcionante.
0: <risa> ah, muy cool. Y, ah. y,
3: y, y, y por último, sí. en los cuatro, la, no dijimos del nueve cómo es que la, la parte de su habilidad de hacer sí. es reprimida pero en el 4 eh, es que el 4 se compromete a veces a demasiadas cosas a demasiados proyectos y, y a veces están haciendo tantas cosas que se dan por vencidos en el proceso y, y no terminan lo que verdaderamente es importante porque ellos tienden como que de repente a aburrirse cuando ya ya pueden aburrirse o puede ser que pues ya, ya, ya le perdió el, el sabor, ya, ya, ya lo explotó y ahora quiero hacer otra cosa. No es como el 7, que es como de que sea emocionante todo el tiempo. Más bien es como de, es que ellos se saben capaces de desarrollarse en un montón de áreas. Entonces puede haber cuatros muy creativos que no solo hacen música, sino también escriben y también pintan y también... Tienen un podcast, y también hacen esto, y también hacen el otro, y entonces se comprometen a demasiadas cosas de repente. Entonces, lo que realmente tienen que hacer, eh, eh, no lo están haciendo. Y, y todas estas cosas los distraen. Porque al final de cuentas, todas estas cosas las disfrutan. Pero no les llevan a hacer lo que realmente deberían hacer. Entonces, eso es lo que sucede con el 4. Porque además, acuérdate que el 4 tiene esta idea de como yo soy diferente, y como que las reglas no me aplican a mí, ¿no? Entonces, las cosas banales de la vida, pues, no aplican a mí. ¿Por qué? Porque soy distinto, ¿no? Entonces, es como de... En un aspecto insano, ¿no? No no todos los cuatro, pero hay cuatro que es como de finanzas. Yo, no, yo soy un cuatro. O sea, yo, yo voy a pintar. O sea, es como de, ¿por qué preocuparme por ir al súper? Por sacar la basura. O sea, eso ugh, es banal. O sea, es así de... Eso todo el mundo lo hace. Yo no. Yo... Yo estoy en otra dimensión. Wow. <ríe> lo mío es más. Ah, yeah.
0: ¿Cómo se reprime? Si, eh, si es cierto que no tocamos este tema de que esta triada reprime su habilidad de hacer. De hacer, sí, sí. sí, eh, Esta, esta la explicas en el 4. Si nos volvemos un poquito al 9, ¿cómo, ¿cómo se vería en el 9?
3: Sí, lo que pasa con el 9, muchos piensan, ah, el 9 pues de por sí no hace nada, ¿no? Pero más bien es sí, lo sí. que sucede. No, sí, sí hacen, pero muy similar al 4, lo que hacen es que no priorizan. Entonces van a estar haciendo las cosas menos difíciles y van a estar dejando las cosas más difíciles y más importantes para después y entonces ellos necesitan ayuda para conocer el orden apropiado para hacer las cosas, ¿sabes? Entonces por eso reprimen ese hacer no es que no hagan, es que más bien hacen, pero no lo importante, no lo difícil empiezo con lo fácil y ya después, a ver si se da lo difícil, ¿no? Y es bien. como después, oye, ¿por qué no lo hiciste? Pero hice todas estas cosas, sí, pero no lo que realmente era importante. O sea, es como de. Sí, pero es que sí, era bien difícil. Bien. Pues sí, era bien eso, difícil. Entonces. Acabo, pero a veces. Que, dime.
0: Eh, perdón, eso que acabas de decir de. de... Yo siempre le digo a Fabi, hey, pero acabo de hacer todo esto. Y Fabi siempre me dice: Sí, pero no hiciste esto. Sí. Que era lo que tenías que hacer. Que era lo
3: que te pedí, o que era lo importante, o que era el acuerdo, ¿no? Pero, y es que, sí. pero hice 10 cosas, y esto era nada más una. Sí, pero esa una vale lo de 10, o sea, es como yeah. de 10 era lo importante. Entonces, es lo que sucede con el 9. Y regularmente es porque quieren evadir el conflicto de tener que hacerlo. ¿Sabes? Sí. 100%. Entonces, es eso. Y por último, pues, está el 5, ¿no? En esta postura.
0: Ya yeah, el 5 en esta postura también me parece muy interesante. Lo, se retira para encontrar seguridad. Um, ¿Qué sucede con un 5? Cuando entra un cuarto,
3: ¿cómo, ¿cómo se
0: reprime su habilidad de hacer?
3: Ah, ya. Yeah. Primero lo que sucede cuando con ellos es que buscan esta seguridad y se retiran al mundo que perciben, ¿no? Y al, más bien, al mundo que ellos analizaron. Porque el mundo que perciben es, es un poquito amenazante. Eh, es un poquito impredecible. Y much, muchos se dice del 5 que es el que tiene menor energía social. Y no es que sean... Como que, como que les hayan dado menos energía. Lo que pasa es que toda su energía social la gastan en entender qué está sucediendo a alrededor. ¿Sabes? En eso se les va. Entonces... Quizá hay un 5 y entonces en un grupo de amigos, en un grupo de gente que están hablando de cualquier tontería, cualquier otro tipo está como ahí y simplemente está haciendo y está socializando. Ja, 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 ja. O sea, es como no tengo que entender. Ya sé que están contando chistes y están hablando de nada. Están hablando del clima, pero el 5 va a estar bien metido. Es como, ok, ¿por qué está hablando del clima? Bueno, yo entendí que el clima es esto y, esto y esto y esto. Ok, o sea, se va a enganchar bien en la conversación. Y esta persona es así. y ¿Cuántos este tipo de hechos? O sea, está muy... O sea, sí está enfrascado. Pues por eso se desgasta. Porque, porque él sí está enfocado. Los demás estamos nada más ahí navegando. Pero él sí está como... El 5 sí está como bien sumergido. Porque está tratando de, de absorber y entender para poder comprender un lugar tan impredecible como en un momento social, ¿no? Como una fiesta o como una reunión. Es como de... Hay tantas disyuntivas que son incontrolables. Entonces, como ellos dependen mucho de su pensamiento, su seguridad va... va van a encontrarla al retirarse de decir, ok, tengo que ver el panorama completo. Porque es lo que se de Quieren ver el panorama completo. Entonces, aquí cerquita va a ser muy difícil. Entonces, tengo que alejarme y decir, ah, ok, ya entendí. Esto es así, 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 así. ¿sabes? Ok, ahora sí ya puedo... Entrar y voy a sentir esa seguridad de que estoy bien. Porque ya, ya lo comprendí, ya lo entendí. Y su habilidad de, de hacer se va a ver reprimida porque... O, al final de cuentas van a gastar más tiempo en planear y en entender lo que realmente está sucediendo. En vez de hacer algo. Entonces quizá planean y tienen la mejor idea, pero nunca la hacen. Y es que lo que sé es que como quieren guardar esa energía... Creen que están reser reservando esa energía... Eh, eh, al planear, entonces como de no, mejor mejor vamos a, vamos a pensarlo un poco más, vamos a, vamos a reservarnos un poquito más, vamos a verlo más desde otra perspectiva, y luego ya hay un plan, no, pero qué tal si lo vemos desde esa otra perspectiva, o okay, que vamos a verlo desde esta otra perspectiva y luego ya que lo analizó, ahora sí ya podemos actuar, no, qué tal si es como de, bah sonaría similar al 6, pero el 6 es más bien como que ve todo el peor panorama y se prepara pero el 5 sí son razonamientos lógicos o cosas que sí son posibles. Pero son tantos posibles que no terminan haciendo nada. Porque simplemente están reservándolos. Entonces necesitan planificar menos y hacer más para que sea productivo. Quizá tienen que tomar el paso 1. ¿Cuál es de tu plan? Toma el paso 1. Y entonces ya de ahí, ok, funcionó, vamos al paso 2. Funcionó, ok. Paso 3, no funcionó, ok. Entonces replanteemos pero avanzando, ¿sabes? Sí. No, sí. No, quedándonos, no quedándonos ahí. Entonces, así es como se ve esta habilidad eh, eh, de hacer un poquito reprimida. Uh, y, y pues, evidentemente, les gusta estar solos aprendiendo, pensando, conceptualizando, leyendo, entendiendo las cosas, ¿sabes? Y no nomás es leer porque, ¡ay, me gusta leer! ¿no? Es, es, es que es más bien porque quiero absorber el conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? entonces quieren entender el mundo, quieren entender las cosas para estar listos cuando algo, algo esté cuando algo pase, así cuando estén en estrés ellos van a poder separarse y entonces van a poder como que ver el panorama e interpretarlo y hacer sus observaciones entonces eso es más o menos como, como la idea de lo que sucede con esta postura reservada en un tipo 5
0: wow um... Eric, muchas gracias por, no, de nada. por aportarnos. Siempre, siempre, es un, siempre es un honor escucharte hablar de Enneagrama. Eh, ahí sí siento que, que podría fácil... Ojalá fuese un 5 ya para absorber más eso, esas cosas. <risa> Pero de verdad, eh, los episodios que hago con vos son los que escucho una y otra vez. Porque ah, la, agarro, agarro mucho, gracias. mucha información. De verdad, son, son muy útiles. Eh, ¿Qué tal si nos dejas tu, tu, tus redes? Eh, soy mi tipo, que... Creo que está con proyectos, series nuevas. Sí, eh, sí
3: estamos ahí en Soy Mi Tipo, el el... ya en 24... Bueno, no sé, estamos con series. Estamos ahí en uh -huh. una serie, estamos haciendo arte. Y pues estamos trabajando también en el, en el podcast. Todavía no hay fecha, uh -huh. pero en cuanto esté, va, va a salir ahí. Estoy siendo muy, muy cuidadoso de ese tema. Porque quiero uh -huh. hacer como algo, algo bueno, ¿sabes? Y... Uh -huh. y... Y también que se disfrute y que yo lo disfrute. Entonces, yeah. y gracias, gracias por escuchar. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y también, mucha de esta información fue, fue junto, junto con Misty, que es increíble, o sea, es como buenísima. Entonces, este, ya, yeah. pero sí, es un muy buen tema y qué bueno que lo estás tratando, porque nos ayuda mucho también a entender eh, mucho de cómo socializamos y también cómo vemos el mundo y, y otras personas también.
0: yeah thanks dude. Sí, gracias.
3: nada.
0: Hey, hola de nuevo. <ríe> si llegaste acá, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que hayas aprendido este, algo de esto que acabamos de escuchar. Yo, en lo personal, aprendí demasiado. Me pareció súper interesante saber que existen tres tipos de tres triadas dentro del enneagrama que se comportan de diferente manera cuando entran a un cuarto, este si pusiste atención y, y tal vez estabas perdido o perdida en algunos números y te sentiste identificado con los reservados, entonces sabes que tu número tal vez pueda estar entre 9, 4 y 5 si te sentiste identificado con los dependientes, entonces 1, 2 6 puede ser el número que, que estés ahí buscando y si, y si fue los combativos entre 3 7 y 8 tal vez estén tus motivaciones, entonces espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido bastante y antes de terminar el episodio te quiero contar cómo va a venir la serie cómo, cómo va a funcionar cómo van a salir los episodios, cada cuánto van a salir los episodios y en qué me inspiré, primero les quiero contar en qué me inspiré, tengo el libro llamado El Camino del Regreso a Ti de Ian Morgan Cron y Susan Stabil. entonces en, la, en cada eneatipo Ian Crone escribe todo sobre tal número, ¿no? O sea, todo sobre el 1, todo sobre el 2, todo sobre el 3 y así hasta el 9. Entonces... Agarré esta parte del libro, leí en cada aneatipo y saqué preguntas intencionales para hacerle a las personas. Ninguna de las personas que entrevisté sabía cuáles iban a ser las preguntas. No le hice llegar las preguntas antes, nada más nos sentamos, prendimos el zoom, empezamos a grabar y yo empecé a disparar las preguntas sin que ellos tuvieran respuestas preparadas. Entonces fue muy interesante ver cómo uno... Eh, respondía, como un 6 respondía como un 9 respondía como un 8, como un 4 este todo fue muy interesante porque unos son más tímidos, otros logran captar un poquito más la atención unos hablan más, otros hablan menos eh, unos ponían demasiada atención a, la, a las preguntas otros no, nada más eran un poquito más relajados, entonces fue bastante interesante y algo que me gustó mucho de esta serie es que no le hago las mismas preguntas a nadie, todas las preguntas son diferentes porque todos los tipos son diferentes y tienen distintas motivaciones y también está muy interesante en el contexto en el que estamos grabando porque estamos en media pandemia entonces ver cómo se maneja cada uno de estos tipos dentro de las casas es muy 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 interesante otra de las cosas importantes es que no toqué ningún tema teórico del eneagrama como en series anteriores no les expliqué que eran alas, no les expliqué cómo se veía la desintegración o la desintegración, no hablamos de subtipos nada más me senté, hice una serie de preguntas y se las tiré a ellos a ver respondían a esto Este, esto es lo primero que tenías que saber que me parece bastante importante que no sabían cuáles eran las respuestas no hay nada preparado, entonces es súper eh, vulnerable, es súper abierto, es súper honesta cada respuesta y tengo que admitir que las preguntas algunas están un poquito fuertes y tocan bastante el ego, entonces va a estar muy, muy interesante. ¿Cómo va a salir? Pues van a salir del 1 al 9 a partir de mañana. Los únicos días que vamos a descansar son los sábados y los domingos, pero aparte de eso van a salir diarios. Entonces mañana martes sale el tipo 1, luego 2, 3, 4, 5, paramos, 6, 7, 8, 9, paramos y después... Viene un último episodio que, gra que grabé con Gabriel Borja hablando sobre cómo se ve la ansiedad en cada tipo. Y como repi y, y repito, como estamos en tiempos de pandemia, entonces es muy interesante ver cómo cada número puede ser un poquito ansioso estando en casa. Entonces, hablamos un poquito de ansiedad. Eh, Gabriel da varios tips de cómo las personas pueden manejar esto, manejar eh, es, es, todo este asunto de tener que quedarse en casa. Entonces damos tips para, para cada ANE tipo Gabriel principalmente da tips para cada ANE tipo Y así se va a manejar. Entonces, antes de, de terminar este episodio, primero tengo que darles muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias por apoyar. Si, si los episodios que vas a escuchar... Eh, uh, a continuación, si este episodio te gustó, por favor, compártelo en tus redes sociales. Eh, suscríbete a Apple Podcasts si estás escuchando desde ahí. Dale follow en Spotify. Sirve mucho que puedas compartir el podcast para que otras personas lo escuchen. El punto aquí es que las personas puedan conocerse a sí mismas. Eniagrama ha sido una herramienta de autoconocimiento que me ha ayudado bastante en muchas áreas de mi vida. Me, me ha ha logrado que me conecte con Dios, que me conecte conmigo mismo, que me conecte con las personas que amo, como mi esposa, como amigos. Puedo entender muchísimo más a las personas que tengo alrededor y sobre todo puedo entenderme mucho más a mí mismo. Y claro, también puedo entender a Dios porque mientras más me conozco a mí mismo, más puedo conocer a Dios. Entonces ya, yeah, espero que, que esta serie vaya a ser de bendición para sus vidas espero que sea de utilidad espero que puedan encontrar eh, buen recurso por medio de las experiencias de otras personas y nada, solo te quiero recordar que sos una persona única este, tenés una personalidad única no estás encasillado en ninguno de estos números en diagrama nada más te presentan nueve patrones de comportamiento para que te puedas conocer un poco más a vos mismo y a vos misma, entonces esto fue todo por ahora. Sé que este episodio fue un poco extenso. Pero espero que les haya servido. Ayuda mucho que lo compartan. Ayuda mucho que compartan. Si, si se sienten ya identificados con algún número. pueden O les gusta uno de los episodios que van a escuchar a continuación. Pueden compartirlo en sus redes. Y sirve mucho para que otras personas puedan encontrar también estos episodios. Así que nada. Los, los dejo. Este, mañana nos vemos con el tipo 1. Y vamos aquí a estar hablando de diagrama durante... Dos semanas seguidas. <ríe> ya la gente que, está, que escucha Línea Curva regularmente está acostumbrada a que esto pase temporada por temporada. Si estás acá por primera vez, pues espero que te guste bastante. Mi nombre es Julio Navarro y nos escuchamos.